0: Querido oyente, disculpa porque el podcast empiece así, con mi voz en seco, pero créeme que lo vas a agradecer, nos ha pasado algo a de vuelta y a mí, a Paco, que, que ha venido a grabar conmigo este episodio, me da hasta vergüenza reconocerlo, pero lo cierto es que cuando montamos la mesa de mezclas y estuvimos ajustando la ganancia de los micrófonos y demás, la conectamos al PC, le dimos a Audacity a grabar, pero fallo mío, mea culpa, en tono el mea culpa, se me olvidó decirle a Audacity, decirle al PC que cogiese el audio del USB, de la mesa de mezclas, no lo cambié y por defecto cogió el audio del micrófono integrado del portátil. Nos dimos cuenta de esto cuando acabamos la grabación veréis, habréis visto ya en el timeline de lo que dura el episodio, que son casi tres horas y el, el audio no es demasiado bueno, pero nos quedó un programa muy bonito nos quedó un programa muy muy interesante y nos daba pena deshacernos de él, así que no me voy a enrollar más, solo pedir disculpas porque el audio no tiene la calidad que merece, no le hace justicia al contenido de, del podcast sé que va a ser un poco más incómodo de escuchar de lo normal, así que una vez más, pido disculpas, de de corazón y doy paso al programa
1: bienvenidas y bienvenidos a dlc sé que hace tiempo que no nos escuchábamos tenía el podcast en pausa pero Tenía una buena razón para ponerlo en pausa y también tenía una buena razón para tardar algo en retomarlo. Y es que, bueno, para empezar, estoy aquí acompañado por, por mi amigo Paco de vuelta. ¿Qué tal está, Paco? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por invitarme. Además, es un podcast muy guay porque me está mirando a los ojos, que es algo que no suelo <risa> hacer yo, que suelo grabar siempre online y mola mucho y, como decía... Hemos tardado algo en sacar este capítulo porque es un episodio bastante especial, ya se ve en el nombre, vamos a hablar de narrativa, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de Rockstar, de Red de Redemption 2, y es un podcast que pues, nos ha llevado cierto tiempo planearlo cuadrado. Y vamos a hablar de cine. Y vamos a hablar de cine. O sea, vamos a hablar de muchas cosas, probablemente ya habréis visto, eh, esto es un poco como, como el futuro, ¿no? Como eh, Ellos ya están viendo cuánto dura el podcast, nosotros no lo sabemos todavía, pero ellos... Ya lo están viendo. Pero bueno, yo he traído a Paco para hablar de cine, de videojuegos y sobre todo de narrativa, porque es un tema que a mí personalmente me interesa mucho, pero del que honestamente me siento ciertamente ignorante. Es un tema muy complejo, es un tema profundo. Muchas veces se asocia, sobre todo en los videojuegos, pero en general en el cine también la, la narrativa al guión. Y muchas veces es culpa nuestra de no tener claros los conceptos como tal. Así que te voy a dar la palabra a ti para que te explayes muchísimo más y muchísimo mejor que yo y que hagas una introducción de qué es la narrativa, qué tipos de narrativa tenemos, cuáles son las narrativas clásicas a las que estamos acostumbrados y quizás otras que no estamos tan acostumbrados y que no son tan mainstream, o tan mm. clásicas, como, como hablábamos, of the record. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por, la, por la invitación. Eh, claro, cuando hablamos de, de narrativa, pues, obviamente primer nombre que surge, y nos vamos a los, a los griegos, es Aristóteles, ¿no? cuando, eh, digamos, idea este sistema que todos conocemos de eh, planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? el, el sí. plantea esta, esta idea principal. Lo que quiere decir que, obviamente, obviamente, esto no lo inventa Aristóteles, sino que lleva muchos siglos antes de él Pero o sea, le ponen podríamos no, le decir, le pone lo, ¿no? sistema, lo sistematiza, ¿no? le, sí. le, pone, le pone nombre, le pone nombre a las partes. Lo que, lo que quiere decir que, al final, el concepto de narrativa eh, es algo y aquí nos podemos ir a, a un curso más filosófico, es algo muy intrínseco del ¿no? ser humano, todos ¿no? pues necesitamos, digamos, cubrir eh, de, un cierto,
0: de una cierta lógica
1: ¿no? todos los hechos que queremos comprender. o ¿no? pues Igual que surge en su momento pues la mitología, ¿no? para eh, Zeus ha falado Zeus y eh, por eso surgen rayos, eso no deja de ser una narrativa, una narración, vamos a explicar este fenómeno natural que no sabemos de dónde viene, eh, y vamos a darle una explicación de, en forma de narración en forma de cuento, en forma de, de, de historia, eh, y como digo es algo que obviamente pues, el ser humano lleva haciendo toda la vida ¿no? eh, hay una escena, hay una siempre me acuerdo de una escena muy simpática en el retorno del Jedi de, de, de la guerra de las galaxias sí. cuando hace tres po empieza a contarle a los beatbox, eh, en el idioma de, lo, de los beatbox, él digamos le empieza a hacer como un recap ¿no? de todo lo que él escuchaba en el idioma de los beatbox y lo vemos a él es, digamos, como que lo consideran como un dios, ¿no? Contándole todos los v e completamente embelesados ¿no? Escuchando la, las historias que está contando. Entonces, esta, esta idea de contar una historia para comprender el mundo, obviamente existe desde que el ser humano es ser humano y, digamos, empezó a, a organizarse. Eh, claro, el videojuego, el otro día veíamos la noticia, ¿no? Del 40 aniversario de la salida de Spectrum, del primer Spectrum pequeñito, que ni siquiera ese, ese que no venía sin cinta, ¿no? sí. venía, venía sí. aparte, y eso tiene 40 años. O sea, sí. Es más viejo, es casi de mi edad. Sí, sí, es, más, es más viejo que yo. Es decir, sí. no, perdón, es, yo soy más sí. viejo que, que ese sí. correcto. Está entre tú y yo. Exactamente. Entonces, eh, claro, el videojuego es una, es una disciplina, digamos, que como muy joven, como medio sí. joven, como medio y como, como, como pieza cultural, digamos, como medio cultural, es muy joven. Es muy joven. Ah. Nació como un entretenimiento puro y duro que, ojo, el cine nació también como entretenimiento puro y duro, que al final es como nace la mayoría de, la, de las artes, ¿no? Probablemente pues, pues los primeros que pintaron en Altamira, probablemente pues, no estaban pensando en pasar a la historia ni nada de eso, sino simplemente pues, a uno que se le daba un poquito mejor, eh, hace un dibujito, un día cogió y hizo un dibujito y dijo, oye, mira, lo que pues es está todo. curioso y puede, y puede servir para algo, o sea, obviamente, no sabemos para qué servía la pintura de Altamira. Lo mismo eran las instrucciones para enseñar a cazar claro, a los que viniesen después. Que, que lo mismo era simplemente decoración porque... Que lo mismo era hacer bonito. <risa> a ver, a ver, sí. que, que es que al final es lo que siempre ocurre ¿no? con, con el arte. Que al final un poco es lo que ocurre también con los videojuegos. ¿no? Esa parte de hacer bonito, que digamos que sería más allá de la parte estética, la parte de entretenimiento, ¿no? la parte lúdica. Y obviamente después la parte que venga añadida a ese, a, a ese componente lúdico. Con el cine, pues con el ritmo, el cine eso se ve en una película ¿no? que te gusta mucho, en Drácula, sí, se sí. ve cómo surge el, el cine y surge como un, un, una forma de ver el mundo que ese personaje de Drácula no tenía posibilidad de, de ver, ¿no? En, en entrevista con el vampiro, sí, y también, me acuerdo, también que hay llegado. un momento que el personaje de Rapid va a ver una película y, y, y ve un amanecer, ¿no? ve el amanecer de Murnau, además, una película alemana del... De un, de, que, que fueron, ¿no? digamos, los, los inventores del, del Drácula cinotráfico, ¿no? de, de Nosferatu, y, eh, y, y, y ve un amanecer por primera vez en muchos siglos, ¿no? porque claro, lleva muchos siglos sin ver un, un amanecer. Que el cine, cuando, cuando surge, pues obviamente como surge primero como espectáculo, ¿no? surge, surge como una, una manera de eh, pues, diseñar en las ferias, en la hora ¿no? sí. de la pues un nuevo espectáculo no, no, más. No diferencia, no dista tanto de cómo nacieron los videojuegos, al final es una, un avance tecnológico, mm -hmm. un avance tecnológico que te permite mostrar un recreamiento mm -hmm. o un entretenimiento y ponerlo al servicio de la gente, al final ese es lo primero todo nace con un avance tecnológico eh, consiguieron animar las imágenes, crear el... bla, bla, bla. Igual que consiguieron con el primer espectro, pues hacer que mm, se, se pudiese jugar en, en los términos de que ya podemos entender lo que es un juego uh -huh. como, como tal. ¿no? Sí, no que, tenía, que no tenías que ir a un salón especializado, no tenías que ir a una recreativa, se en tu casa, podías chupátero a la tele y jugar. Ya, ya, obviamente, no, no hablamos ya de los componentes gráficos. Entonces, al final, contar historias es una manera que ha tenido el ser humano siempre digamos, de ordenar el mundo, ¿no? De ordenar qué, es, qué, qué está Ya no solamente qué está pasando, sino imaginar, ¿no? Otras, eh, otras eh, cosas y, al final, la narrativa es algo que hacemos nosotros en nuestro día a día. Sí, eso te, eso te decía, es algo eh, independiente de cine, videojuegos, literatura, música, la narrativa es algo inherente también en nuestro día a día. O sea, necesito que mi vida... Voy a, voy a hacer un poco la caricatura, me ha mi idea tengo una narrativa, ¿no? Cuando hay momentos en tu vida en los que te sientes algo perdido, eh, no se están tomando buenas decisiones, no te están saliendo las cosas, necesitas también buscarle una explicación, ordenar los hechos que están pasando para tú entender, porque si no te sientes completamente perdido y eso no deja de ser una, una narrativa de hecho, cuando en nuestra vida hay algún componente que se nos escapa de nuestro control y no tenemos una explicación y tenemos una cierta incertidumbre sobre ¿A dónde va a acabar eso? Nos sentimos mal. Es algo que por lo general incomoda. Claro, porque una, una narrativa, una narración, ya sea una película, un videojuego o, o, o bueno, un anuncio de 20 segundos, digamos, tiene una lógica, ¿no? Tiene una lógica, tiene unos, unos objetivos que, que cumplir y los hechos que suceden, digamos, tienen una razón de ser, ¿no? Cuando vemos una película o, o un videojuego que nos está entreteniendo y nos saca, de la narrativa y nos, pone, y nos pone a hacer otras cosas, o una, vemos una película donde de repente nos cuentan otras historias, digamos, alejadas del núcleo central, pues podemos decir que se está divagando, ¿no? que se está yendo, sí. que no tiene lógica, porque digamos, si lo pudieses quitar, pues no pasaría nada, nada no pasaría nada, ¿no? Pues Ahora, cuando hablemos de, de los diversos videojuegos narrativos, de los que vamos a hablar, pues lo veremos, ¿no? Como si está muy clara la historia principal, es decir, cuál es la historia que te va a hacer que tu personaje, digamos, vaya evolucionando y cuáles son, como, de, como decís, ¿no? Las side quests, sí, las misiones secundarias, que al final es nuestra vida. En nuestra vida todos tenemos, digamos, una vida principal y una serie de eh, misiones secundarias, ya sea ir a comprar el pan, Ir al supermercado y a echarle gasolina al coche, pero son misiones que tenemos que hacer para, para sobrevivir <risa> también. Son pequeñas misiones para que, desarrollar la principal, para crecer en la principal. Y un día sí. te puede ocurrir que yendo a comprar el pan, de repente te cruces con un tío con una navaja y te roba y tal cual, y te tengo un navajazo y llegabas en el hospital. Y de repente ese hecho de que parecía que iba a ser un hecho cotidiano que tú repites todos los días, de repente se convierte en un hecho eh, relevante, ¿no? se convierte en, en un hito. Vamos a ver también cómo los videojuegos se juega mucho a eso también, muchas veces. es, es Luego volveremos sobre eso, pero precisamente el, el, una cosa que hizo Rockstar con Red Dead Redemption 2 y creo que por eso mm -hmm. da en la clave, es que cuando, cuando hay un mal endémico en los mundos abiertos, que es la urgencia del héroe, ¿no? Por ejemplo, eh, me viene de Witcher 3 a la cabeza. de Witcher 3, que es un videojuego que todo el mundo ya conocerá, está inspirado en una saga de novelas, ahora Netflix ha sacado la serie, etc, etc. En los videojuegos pues, en The Witcher 3 han secuestrado a tu hija y tienes que saber, no sabes bueno, no no sabe dónde está y urge ir a, a rescatarla. Lógicamente es tu hija, es un vínculo emocional, ¿no? No irías tú dejándolo todo para ir a, a salvarla. Y, y está la, la urgencia del héroe. Bueno, no sé dónde está mi hija, pero me voy a entretener ayudando a esta pobre vieja que ha perdido tres cabras. no O sea, en un mundo real no habría a viejas eh, o a aldeanos a los que ayudar a encontrar cabras y tupirias directamente a tu a, a tu misión y si principal sí, si empiecen, lo, lo, lo lógico sería que no les ayudaría no, pues, claro, claro, y es que claro es tu hija tu hija o sea no, no es no estás pensando ay necesito suavizante para el fin de semana o sea tú estás pensando en tu hija vale y es un mal endémico que hay en los mundos abiertos creo que Rockstar y luego ahondaremos en eso Toca la tecla perfecta para hacer un mundo en el que cuando tú te sales de tu misión principal, que además es una misión principal que tiene sus propios tempos encapitulados, no tiene esa urgencia, no te están diciendo, esto se tiene que conseguir ya porque es urgente. No, no es la bomba que hay esa, No es la bomba. Exacto, no es una bomba que hay que Es una historia a la que hay que llegar. Por lo tanto, cuando te entretienes en el mundo a hacer otras cosas... Todas son relevantes y todas te aportan un pequeño granito de arena dentro de la construcción del personaje su evolución y su narración. De hecho, en el cine, una de las primeras digamos, películas, una de las primeras obras, ¿no? que eh, habla del de montaje paralelo, es decir, de dos historias ocurriendo en paralelo, precisamente surge de un robo de un atracón tres, donde eh, hay una persecución y donde unos eh, ladrones digamos, tienen que huir. Y hay, digamos, una especie de misión. Y a su vez, estamos viendo en paralelo, no recuerdo, otra historia de que, de, que, de que llegan estos ladrones y asaltan una casa y mientras va llegando la policía. Es decir, vamos, en la, la, el cine, eh, en, su, en su inicio, pues surge como teatro filmado, que es la primera, digamos, es lo que existe, el, 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 por mucho que, 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 cueste, que nos cueste a mí no entenderlo durante muchos siglos el teatro era el medio de masas de, de, era el medio de comunicación de masas, era, era el medio que cualqui, al que cualquiera podía acceder no tenías que saber leer no tenías que saber escribir o pues había para, para ricos y para pobres padres. había lugares para. Para, para ricos y para pobres una obra se, se, se hacía todos los todos los días entonces hacía ¿no? eh, Shakespeare y Roque de Vega pues escribían para el gran para el público porque era el medio o de, porque, <risa> iba a decir un idiote, podríamos decir que Shakespeare era el Marvel de la época. Exacto. Porque no, al final lo que no, hacía era llenar, llenar teatro, sí, llenar sí, sí. representaciones no, y también. se le buscaba para que escribiese, bueno, esto lo refleja muy bien Shakespeare in Love. Y ni siquiera, y ni siquiera, y no. hacía, y ni siquiera hacía obras originales. Claro. Decir, Shakespeare hacía remakes, además. Sí, bueno, ahora, ah, ahora, tenemos, ah, ahora tenemos el cine <risas> la de cara, el hombre del norte, ¿Sí? que el personaje se llama Hamlet sí. y lo, y lo, <risas> lo que hizo, lo hizo fue cambiar la H de sitio, del, del final por el principio y fue Hamlet Es decir, eh, esas historias que Shakespeare escuchaba y él reformulaba y las adaptaba a su época y, eh, eh, y caminaba, al, medio. Al, al medio en este caso, pues al teatro con un versos, con una, con una manera se lleva haciendo, toda, se lleva haciendo toda, la, toda la vida. Cuando surge el cine, el cine surge primero como pues, lo que se conoce, que es teatro firmado, después viene Méliès empieza ya con los trucajes y empiezan a, su, a surgir eh, pues diferentes soluciones El montaje paralelo que obviamente que hago en literatura es muy difícil de, de sí, hacer. Hablaba, hablábamos tú y yo el otro día de las diferentes eh, herramientas narrativas que, que están acorde al medio, ¿no? Hablábamos sí. precisamente de eso. La literatura tiene que ser muy descriptiva porque el lector tiene que rellenar con su imaginación eh, todo lo que no está viendo. Lógicamente, yo si te escribo a un personaje, te describo a ti, tengo que hacerlo lo mejor posible porque tú lo vas a imaginar, ¿no? que lo leer, lo va a imaginar, y si hay un tiroteo, que también los hay en la, en la literatura, pues tiene también que ser descriptivo, porque el tiroteo te lo vas a montar en la cabeza. En el cine, sin embargo, te lo están tirando directamente a los ojos, y en el cine te pueden enseñar imágenes, pueden no enseñarte imágenes, que también es parte, puede ser una decisión creativa y una decisión de la narración, te pueden sugerir imágenes. Y en el videojuego hay un tercer componente que es el propio jugador que interviene de manera activa en esa narrativa. No, por eso a la hora de adaptar por ejemplo un libro a una película, pues obviamente hay que tomar decisiones narrativas que no son de historia, no es, no es de los hechos que suceden, sino cómo ordena esos hechos. Un ejemplo muy, muy claro que todo el mundo va, va, va a entender es pues, El Señor de los Anillos, ¿no? El Señor de los Anillos, el segundo libro, las dos torres, primero te cuenta toda la historia de Frodo, después termina esa historia y después te cuento toda la historia de otro, no de, de, de obviamente en cine tú no puedes hacer eso tú no puedes contar una hora y media de un personaje Ahí está. y parar para, y si no ahora vamos a volver para atrás y vamos a contar otra hora y media de este otro personaje sino lo que hace es un montaje paralelo no vas alternando las dos historias que están sucediendo a la vez Tolkien decidió narrar los hechos los mismos hechos de, de una, una manera, manera y pues Jackson cuando hace el, esta Drácula pues es una novela epistolar es una novela que vas contando todo lo que vemos en la, todas las películas que hemos visto de Drácula, pues obviamente esa, esa idea de que son cartas ¿no? que diferentes personajes se van enviando unos a otros, le da una idea de una historia pues, con una, una estructura aristotélica, ¿no? con un inicio, con un prólogo, con, con, un, con un nudo y un desenlace. Es enlace. Al final la, la, la narración, digamos, la, es, es más la forma, es cómo cuento estos hechos y cómo los ordeno o una película de, de Nola, ¿no? la de Memento, Memento que está contada, claro. que la está contando desde el punto de vista del personaje y al tú adoptar el punto de vista del personaje vamos a ver la película como la vería o como la imagina eh, este personaje. Es que muchas veces pensamos, y ahora nos estamos deteniendo en el cine, luego entraremos más en profundidad los videojuegos, vamos a hablar un ratito de cine que está guay, eh, muchas veces cuando vemos películas como Memento o Nola ha venido muy bien al hilo porque hace este tipo de, de, de claro. cosas con la narración, a veces caemos en el error de pensar, es que la película está mal contada, es que la película no me, no me ha enterado, es que la película no ha explicado esto. Bueno, a lo mejor no lo ha explicado porque el protagonista no lo sabe, porque tú estás en la piel, se está contando desde la piel del protagonista y el protagonista esa información no, lo, no la tiene. Si, si te la viesen aparte esa información a ti, tú no tendrías la experiencia que está teniendo el, el protagonista que al final es lo que... Lo que se busca, ¿no? La intención de la. Una cosa luego es luego que lo consiga o no, pero la intención del autor, desde luego, es, es esa, claro. Eso es muy bien. El videojuego se ve muy bien porque, claro, en el videojuego, donde, donde nos separamos, es que una narración que nosotros, digamos, disfrutamos, siempre eh, en cine, en literatura, en cómic, en lo que sea, siempre es en tercera persona. Siempre estamos viendo a otro sufrir, ¿no? Eh, sufrir o disfrutar. Claro, en el videojuego entra el, el parámetro de la primera persona, del punto de vista, ¿no? De, en, en, en el videojuego, eh, tú, tú normalmente juegas con un personaje, aunque se puede, obviamente, cambiar el personaje. En Red Dead Redemption pues o, ocurre al final, ¿no? Cuando sí, tú, tú menos, cambias, o, 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 en, o en The Last of Us, me parece que ahí sí se toma una decisión muy, muy inteligente. Con que la primera parte, la primera secuencia del juego, la juegas con un personaje, ese personaje eh, muere. Y ya pasa, a jugar con otro personaje, pero es que después, eh, durante el juego, hay un momento en el que yo, el, el, el personaje, eh, desaparece y de repente empezamos a jugar con él. ¿no? Sí. no no lo habíamos dicho, pero bueno, ya 20 minutos, y ya lo voy a decir yo. Vamos a hacer spoilers, va a haber spoilers, porque son juegos, no vamos, no vamos a hablar de Elden Ring, que ha salido hace dos meses, vamos a hablar de juegos muy mainstream. Juegos que han llegado a la masa, juegos que han vendido millones y millones de unidades, es decir, y que se lanzaron hace años. Quien ha querido jugarlos y quien ha querido acabarlos ha tenido tiempo. Quiero decir, no estamos hablando sí, sí, sí. por eso porque. Y además porque creo que es necesario sí. hacer spoilers para poder lo que tú ahora te has cohibido un poco de expresarlo, porque no lo sí. sabían. Pues bueno, expresate abiertamente, porque si no, cuando lleguemos, eh, cuando hablemos de Red de Redemption 1, que tú no lo jugaste, pero yo sí. Eh, lo que pasa al final de Red Dead Redemption 2 cuando muere Morgan y empiezas a controlar a John Marston en el 1 dejabas de controlar a John Marston y pasabas a controlar a, sí. su, a su hijo es decir que eh, hay que hay que hacer spoilers para mm -hmm. para explicar lo que nos quieren transmitir con los videojuegos y el ejemplo perfecto también lo estás poniendo con, con, con The Last of Us 2 en concreto eh, al principio te cargas, se cargan a Joel se cargan al, al, al protagonista al, al esquema como tal luego pasas a, a, a jugar con Eli y luego a mitad del juego pasas a jugar con otro personaje además cuando y son narraciones que están en paralelo porque además te están diciendo día dos día uno no y vas avanzando y das pues, ah pues esto pasó mientras pasó esto no y es un truco que utiliza el juego que a mí me parece brillante como como cuentan sí pero historia. yo me más al primero ah pues te acabo de soltar o no, del dos primero que el primero empiezas eh, manejando a la hija de Joel sí que sí, empieza sí. estás en la casa tal tal, tal y cual ¿no? No, no pasa nada, <risa> tampoco, tampoco es nada. Eh, y, no, y, a y a mitad del juego, digamos, Joel no sí. muero, se pierde o le pasa algo sí, sí. y tú... Le al, a, a mitad del juego Joel sufre una herida, eh, se clava un palo en los riñones, y tú empiezas a manejar el, el tú peso manejas peso. a él durante de de un acto, de de porque eh, The Last of Us está estructurado en acto el primero, sí. el sí. segundo no, el segundo está estructurado en días. Es una historia que se cuenta en tres días, pasa en tres días, que eso me gusta mucho, pero el primero también me gusta mucho, está estructurado en estaciones del año: uh -huh, pues sí. primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? en ese orden. Eh, empieza en verano, creo que luego pasa al otoño, luego es invierno y luego ya es eh, primavera. Y cuando ya es al invierno, que es pues, el, el tercer cuarto uh -huh. del de juego, prácticamente pasas a controlar a Eli durante toda una estación. Uh -huh. Claro, entonces, esa, esa idea del del punto de vista, que obviamente en cine siempre es muy importante a la hora de tú adelantarte al espectador o no, es decir, tú como narrador ir dándole información al espectador que a lo mejor no tiene los personajes o simplemente adoptar el punto de vista de los personajes y lo que ellos saben es lo que tú sabes y de ahí no te, no te mueves, claro, en el videojuego te da, te da la oportunidad de que, ese, de que ese, ese punto de vista lo puedas cambiar, obviamente el cine también se hace, en cine se hace cuando pero claro, en cine, muchas veces tú es. lo eliges cuando quieres cambiar. Eh, yo estoy pensando ahora un poco en la cabeza en GTA V. Uh -huh. De Rockstar, vamos a sí. hablar de que cuando te plantean un atraco, ¿no? Bueno, GTA V es una oda a hit, ¿no? Uh -huh. Básicamente, eh, Rockstar ya había hecho con, con GTA III el, el padrino, con eh, De Niro, etc, etc. Eh, luego en el, en el siguiente en Vice City. Es Scarface, básicamente mm -hmm. es Scarface con Miami Vice, eh, con Pacino y con Michael Mann también, mm -hmm. porque era el, el director ¿no? de, la, de la serie de los 70, sí. 80. Eh, obviamente, pues, que tenemos y sí, juntamos a Michael Mann, juntamos a De Niro y, y juntamos al Pacino mm -hmm. en, en un siglo o en una época más contemporánea, porque tenemos hit,
2: mm
0: -hmm. o, o sea, eso está ahí. Y cómo plantea los atracos que tú puedes elegir en el momento en el que quieres cambiar a uno de los tres integrantes de, de, del atraco, eso también es,
1: es algo que el cine no te puede dar. Quiero decir, el cine te está enseñando cómo eh, Val Kidner está saliendo de, del banco con la mochila, con el rifle, metiéndose detrás de una furgoneta, pero eh, si estoy metiendo la pata, dímelo no, porque estoy hablando muy de cabeza, eh, pero no vemos lo que está haciendo su compañero. Para ver lo que hace su compañero, yo no decido, quiero ver qué está haciendo su compañero. O sea, la cámara o sea, tiene, del, del director, ¿no? tiene que girar la cámara en el momento preciso y decirme, eso es lo que está haciendo el compañero. Sin embargo, GTA V sí que me permitía decidir yo, no, yo quiero ser el que está en el helicóptero uh -huh. con el sí, sí. rifle, o yo quiero ser el que está descendiendo, o no, yo quiero ser el que está dentro de la oficina. Y te permitía cambiar el periodo. Pues en cualquier momento, si tú te aburrías ¿no? de, de lo que estaba haciendo un personaje, tenías irte exacto. a otro personaje e ir haciendo otras y subidas. Vidas otras misiones de ese personaje eh, que, que al principio surgen como personajes secundarios, no de tu sí, sí. Un personaje y vas conociendo a los otros dos y esos ya se van convirtiendo en protagonistas también de la historia hasta que ese momento final, ¿no? Donde los tres ya van, digamos, montan una banda los tres y van los tres ya haciendo una misión los tres juntos y tú puedes ir alternando. Claro, ese, esa elección del punto de vista es probablemente uno de los grandes eh, características propias intrínsecas del videojuego que no tiene el cine que no tiene la literatura que no tiene otros medios eh, otros medios obviamente esa interactividad que es la que provoca la, la, la parte lúdica no la parte de, de del juego la parte de lo que es en sí jugar un juego un juego no deja de ser unas reglas establecidas unas reglas establecidas y tú te mueves con respecto a esas reglas las reglas pueden ser desde un juego de cartas donde tenemos que conseguir eh, llegar a las siete y media y esa, esa es la regla, y hay un número de A, pues reglas más pues, complejas y más como la que comentabas el otro día, ¿no? Con los Sims, correcto. O, con lo, o, o cualquier juego de carreras, o cualquier juego de, de en este caso, ya narrativo. un claro, juego narrativo, pues obviamente tú tienes una limitación, que es la limitación de la, narra, de la narración. En los Sims, digamos, no tienes ninguna limitación, tienes la limitación, digamos... Eh, interna del juego que tú la, casi las herramientas, que, que, la, te, la, la, herramienta, la tecnología. Que tú que casi, para, que, y además son las limitaciones que tú casi que no ves. Es tú puedes hacer prácticamente lo que tú quieras, ¿no? Puedes dejar a tu hijo morir, puedes dejar de hacer. Puedes, puedes hacer meterlo la, en la piscina y quitarle la barandilla para la de puedes que la, hacer de la burrada <risa> que, 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 se, <risa> que, se te, que se te ocurra. Porque el juego, digamos, te lo, te lo permite, ¿no? En esa, y obviamente, pues en un juego, pues como el Red Dead Redemption, 2 eh, te permite hacer todas esas cosas, pero con consecuencias. Que, 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 es, que me, me parece el siguiente paso que, eh, que, que es interesante. vale Tú eres, tú manejas a un personaje, tú estás esto viviéndolo en primera persona, pero todas y cada una de las cosas que hagas van a tener consecuencias, ¿no? Que es un poco al final lo que, lo que también comentábamos el otro día, de lo la, de, la, de la disonancia lo de narrativa ¿no? Que, eh, que es bueno, esta idea de cuando un juego contradice, eh, mediante su aspecto lúdico, mediante su juego, contradice, digamos, lo que supuestamente se está defendiendo o está proponiendo, ¿no? Pues un juego. Eso se ve mucho en del el típico ejemplo que utilizamos, ¿no? Eh, no quiere matar al monstruo final, al boss final, al malo final, no lo quiere matar, ¿no? Porque intenta salvarlo, pese a lo que sea, pero por el camino has matado a 300 soldados suyos y matar es matar, robar una vida, claro. arrebatar una vida... O sea, el soldado al que mataste en esa torre probablemente tuviese hermanos y madre. También, al igual que el enemigo y el villano final, también tiene una familia, ¿no? O sea... Pero hay hay por, 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 por propósitos dramáticos, digamos, pues, de intentar a este personaje una especie de pátina de eh, eh, esta idea de venganza que tenía durante todo el juego, pues, digamos, la ha reflexionado que al final es un poco el tropo ¿no? De todas las películas de venganza, donde en el último momento, después de haberte cargado a 88 chinos, ¿no? O en Kill Bill, pues, ¿qué, ¿qué hago? ¿Me lo cargo o no me lo cargo? Es que mira, uno más, uno ya más, eh, va pasar, no. Va a pasar, no va a pasar nada, ¿no? Eh, eh, claro, esto, en un juego como eh, Red Dead Redemption 2, decide que haya, que haya una especie de medidor de moral, ¿no? De si tú eres eh, mejor o peor personas, porque tú puedes ir matando a gente por mitad de la, de la calle, que eso va a provocar que te Persigue, persigue, persigue la la policía, tiene una consecuencia, consecuencia, unas consecuencias Tiene unas consecuencias directas Directas e inmediatas Mejor dicho, que es el, el que te persiga la policía En ese momento Y luego tiene otras consecuencias eh, indirectas Y más escondidas Que se ven a lo largo del juego Que es el sistema de karma Básicamente es la barrita debajo de, de moral ¿no? De cuando es una buena acción o no Esto es un sistema que no ha inventado Rockstar el, el sistema de karma no lo inventaron En Red Dead Redemption 2 el sistema de, de las estrellas y de que te persigan es algo que sí que introdujeron desde el principio
0: porque sí que querían hacer palpable al jugador de que fuese consciente del caos que estaba generando, ¿no? Si matabas a muchísima gente, generabas mucho caos y por eso tenía cinco estrellas
1: y en ya te perseguía. El sistema de Karma lo han introducido muchísimos juegos, el, si eres bueno o eres malo, pero render Dead Redemption 2 lo, lo introduce y lo aplica de una manera muy sutil y muy perfecta y más allá de ser una barrita donde nos posiciona en lo buenos y lo malos que somos, el juego tiene micro detalles increíbles. Si tienes mal karma, por ejemplo, cuando te vas a ponerte la, la ropa, cuando entras a, a cambiarte en el vestuario, la postura de Azul Morgan es digamos, eh, más dejada, más vaga, más vasta más ruda, ¿no? Esa es la palabra que gusta Tiene una postura más ruda, mientras que si tu karma está muy elevado, tu postura es más elegante, o sea, algo tan sencillo como la postura al cambiarte de ropa lo refleja el karma. ¿Qué más cosas refleja el karma en Red Dead Redemption 2? Por ejemplo, cuando tienes buen karma, te hacen pequeños descuentos en las tiendas. Por ejemplo, cuando estás en tu propio campamento, que ahora hablaremos de lo importante es el campamento dentro de, de Red Dead Redemption 2 del juego y de lo que quiere contar, si tienes buen karma, todos te saludan con buenos días y con una sonrisa. Si tienes mal karma, algunos no te saludan y otros lo hacen con malas formas. Quiero decir, eh... El, 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 el ya no se limita a decir te está siendo bueno o malo sino que realmente tiene un impacto el, el juego, el juego el, entero el reacciona el, exacto, el mundo entero sí. está reaccionando este si este, está siendo bueno o malo eh, obviamente que te salude un personaje mejor o peor por la mañana, a lo mejor pues, te da más igual, porque al final mm. es una línea de diálogo, pero a lo mejor la penalización de que el cartucho de copeta o la sigue es, es más caro o más barato,
0: pues ahí sí te está penalizando directamente, y, y obviamente hay una intención de que el juego quiera que seas bueno, por eso te premia mm. con ser bueno, pero te deja
1: ser malo, aunque mm. te deja elegir a ti si tienes el castigo pero al final en su propio nombre lo lleva, ¿no? Red Dead Redemption, o sea, es sí, propio, ¿no? una historia de redención y, y no hay redención sin un cambio a mejor, vaya, es la propia redención, ¿no? Eh, va, va, va de ello, o sea, te, te, te empuja, te invita a ello, pero no te obliga a ello. Claro. Todo, todo, todos estos componentes, al final, lo que hacen es enrique, enriquecer la narración, es decir, lo que hacen enriquecer esa experiencia de que, aunque al final la historia sea la misma, la manera en la que, en la que te ha estado contando la historia que se basa en tus decisiones eh, es lo que le da un giro y es lo que le da un valor a esto que, que llamamos narración, ¿no? Que como tú decías, no hay que confundir con la historia. Al final, la historia del 3 de redes Unos es la misma. Es un del de, 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 de Western. La historia, al final, es la misma para todos. Todos vamos a acabar exactamente en el mismo, en el mismo punto. Simplemente de cómo hemos llegado a ese punto y... Eh, Cómo, qué visión hemos tenido nosotros del juego es lo que va, es lo que va a enriquecer esa, esa, esa experiencia. ¿no? Tú lo comentabas el otro día, contabas el otro día con lo del Ring, por ejemplo, cuando decíais que no hay dos experiencias iguales. ¿no? Eh, tú puedes empezar el juego y uno tira para la izquierda, el otro tira para la derecha y el otro tira para el centro. Y cada uno va a tener una experiencia de juego totalmente diferente porque al ser un mundo abierto, pues te permite, y además un mundo abierto que no te guía en ningún momento pues, te, te, va a, te va a permitir que dos experiencias de dos personas sean diferentes. Aunque el bebé, final del juego ser el monstruo final, final, lo que tú decías de las reglas básicas, las casillas que tiene un videojuego, el monstruo final va a ser el todo. mismo para todos. Pero la experiencia va a ser diferente. Obviamente eso es algo que no proporciona el cine, que no proporciona la literatura, que no proporciona la música, ¿no? que no proporciona otros artes. Y al final es, una, es obviamente el, el elemento diferenciador, ¿no? Eh, en historia del arte siempre se, se estudia, eh, pues a la hora de, de estudiarlo los diferentes artes, ¿no? Porque cuando surge eh, un tipo que coge y dice, bueno, vamos a crear una clasificación que sea, eh, estos son los, los artes que existen. Eh, claro, muchos de estos artes que existen los conocemos hasta el séptimo arte, ¿no? Y después ya el, el octavo arte, el noveno arte y tal. La mayoría eh, son herencia uno del otro. ¿no? Es decir cuando decimos eh, el cine como séptimo arte estamos olvidando la fotografía como porque sin cine no hay sin fotografía sí, no tendríamos cinematografía al final no tendríamos no, no cine fot fotogramas por segundo o sea va y sin y sin literatura no tendríamos el cine como lo conocemos hoy en día digamos como como narración no como una historia que empieza, acaba, contada de la manera que, que, de la que, manera que, que el uno, autor quiera. Que uno, que, que uno de, decida contarla. Al final el videojuego no deja de ser, es, es, un, es un formato moderno, un formato postmoderno, un formato que obviamente ya surge eh, no como arte independiente, sino como suma de muchos artes. La literatura, en cuanto a la narración, porque ahí es un poco donde yo quería pues, también llegar. Cuando decimos eh, cinematográfico, obviamente lo que estamos pensando es en narración con imágenes. ¿vale? Cuando decimos cinematográfico, que obviamente existen otros tipos de, de cines, de otros tipos de, de maneras de hacer cine. Al igual que existe la pintura abstracta, o el, el, cine, el, el cine no narrativo. Porque aquí siempre estamos hablando de un contexto de cine eh, narrativo, digamos, comercial, donde todos conocemos las reglas. Eso es algo también que... Eh, al que, lo que le da madurez a un arte ¿no? la madurez de un arte también surge cuando el público que, que, que ve ese arte entiende ya las reglas y el, eh, y el autor no tiene que explicarle más allá de unas reglas que sí. Pongo como ejemplo el, el ejemplo que se pone siempre de los eh, primeros que vieron el, la llegada del tren a la estación de los Lumière que se pensaban que se lo llamen, mentira. mentiras Así que se pensaban que era un tren que estaba viniendo de verdad. Obviamente no entendían lo que estaban viendo. Era la primera vez que eso se veía así. No entendían las reglas. Cuando eh, un señor como Griffith decide empezar a contar cosas en paralelo y hacer una película de tres horas contando cuatro historias diferentes en paralelo, tal y cual, eh, y empezar a contar eh, pues primero un plano general, después un primer plano. Eso es una gramática. Eso es como, eh, como cuando escribimos ¿no? sujeto y predicado pues tú primero empiezas un plan, una secuencia con un plano general, después te vas acercando a los protagonistas, un plano de uno, un plano de otro, dejas aire a la derecha, todo eso son reglas que obviamente nosotros ya, personas del siglo XXI tenemos completamente asimiladas sí, sí, sí. en nuestro cerebro, pero que en los años 10 en los años 20, la gente estaba aprendiendo a ver cine, la gente estaba aprendiendo a, a ver esto, y, y, y los que estaban haciendo cine estaban experimentando. Fíjate si las tenemos aprendidas que ya eh, los, los es un poco, se ha convertido en un meme, pero el, el cine de algoritmo, ¿no? O sea, el cine de algoritmo, que dentro del meme y de lo que nos podemos reír, el cine de algoritmo existe. Vale, el cine algoritmo es el, el algoritmo de Netflix que te hace la película eh, en base a los gustos de su público mayoritario. Sí, y son sí, unas sí, perfectamente ejecutadas. con los planos necesarios para que y, tú entiendas la historia, planos generales. Y te podrías hacer una libreta, podríamos hacer una plantilla y subir la Internet con el cine algoritmo los checks que tiene que hacer y tú te sientas a ver una película de, de Netflix y no estamos menospreciando las ojos, simplemente estamos hablando de objetivamente de lo que Y probablemente de los 10 checks, pues todas ocho los cumple, habría una que una se lo deja y cumple otro, etc, pero al final, eh, pero y eso sí. es porque las reglas ya están tan asentadas, mm -hmm. tan asentadas, que ya se puede crear un molde para hacer una o sea, película sí. directamente, claro. y no necesitas un autor, no necesitas un director, y esto ah. tampoco quiero que se me interprete. no necesitas ni siquiera gente con talento, necesitas gente que ejecute mm -hmm. eso, el talento ya se lo dejamos a otra gente para que siga experimentando. y si una, la... una vez que está el guión escrito... Es, es tan fácil como decir, bueno, pues esta secuencia, plano general, que se vea dónde estamos, después tiramos a un primer plano del protagonista hablando, justo cuando termine su frase cortamos al otro con la respuesta, tal cual, y tú, y tú vas a entender perfectamente lo que está pasando. Ojo, y el dicho lo de cine algoritmo, y Netflix y parece que es peyorativo pero eh, vamos, todo el universo cinematográfico Marvel eh, es prácticamente también cine de hecho, de hecho que hay que, que buscar incluso a directores eh, cuando meten en Marvel o en Star Wars incluso algún director con un poco más de personalidad, no sale bien. O sea, no sale bien para la compañía. O sea, para el, para el espectador, sí. Pero no sale no lo quieren. O sea, quieren directores que no tengan personalidad. Quieren directores que ejecuten lo que en, se les está dando. En Disney, en Disney Plus, por ejemplo, están la, las dos películas ¿no? de, de los Vengadores, de sí. Infinity War y Endgame, con el audiocumentario de los directores con los guionistas. Eh, eh, se pegan toda la película hablando de narrativa. Se pegan todo, toda la película hablando de todas las soluciones que han ido tomando durante todas las. durante estas dos películas, de por qué to, toman y cada una de las la, una de las decisiones, como esto al principio lo planteamos de esta manera, después tuvimos que volver y regrabarlo, porque nos dimos cuenta, viendo la película entera, que esto no funcionaba bien de esta. Y eh, se pegan toda la película hablando de narrativa. No hablan de imagen ni una sola vez en las sí, seis horas de comentarios de las dos películas. Porque son películas que están muy cerradas narrativamente para que cualquiera pueda venir y eh, hacerse cargo y rodarla, digamos, de la forma más profesional posible, pero también más impersonal posible. Cuando se hace algo de forma profesional, muchas veces se deja, se deja por el camino un, ese cierto componente, digamos, aleatorio, artístico, de riesgo que incluso que puede haber en, cierto, en ciertas decisiones a la hora, por ejemplo, de hacer una, una película, que cuando todos conocemos la, las reglas, pues eh, es, es medianamente fácil sí. saltárselas, pero si te las saltas pues estás corriendo un riesgo que es perder espectadores por el camino. Me está viniendo a la, a la, a la cabeza mi, mi otra gran película favorita, que es Mad Max, uh -huh. eh, Furia en la Carretera, que muchísima gente no le gustó porque decía, es que no cuenta nada.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y yo creo que Mad Max es eh, más, es que sí cuenta algo muy importante, y es sí que hay un trasfondo, hay un, hay un mensaje, uh -huh. hay una idea eh, en la semilla de la película, y está ahí. que no lo quiera ver, pues obviamente es que no ha entendido, la, la, no ha sabido ni lo que ha visto pero luego también eh, la propia eh, cómo con las imágenes las utiliza para la narrativa es decir eh, esa película si se analiza tú lo sabes mucho mejor que yo por supuesto hay muchísimos recursos visuales dentro del cine el contraplicado, el plano el plano secuencia eh, tal, esto lo otro no eh, el traveling bla 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 eh, ahí siempre la acción está enfocada en el centro de la pantalla si pusiéramos una pegatina en el centro justo de nuestra pantalla nos daríamos cuenta que, que Charlize Theron y Tom Hardy Siempre están hablando, discutiendo, disparando, saltando, las motos volando, las siempre en ese punto. Y es una decisión de George Miller, es decir, esto se va a plasmar así y tiene que, el espectador tiene que estar mirando el centro de la pantalla, su atención tiene que estar puesto aquí. Y eso también es narrativo, porque no, lo que se quejaba muchas críticas que yo leí en su día es que no hay diálogo, es que no hablan, es que no explica es que no se desarrolla la historia. No, perdona, sí. Lo que pasa es que el director lo que quiere es desarrollarla con la imagen, estés mirando fijamente un punto, que ahí es donde se va a contar la escena, ahí es donde se va a contar la historia, ahí es donde vas a ver un matiz de una mirada que cambia, de un gesto, de tal y que cual, ¿no? Y también lo hace con los colores, cuando se meten en la tormenta de, mm. de arena, eh, cuando es por la noche, ese color tan frío, y le están dando como que... Mm. que entonces que también la imagen sirve como, como narración y no hay que confundirlo con la historia o el guión. Claro, ahí, ahí vamos con otro punto de, de, del cine, que es la expresividad, que es, que es cómo, cómo expresas tú esto, esta historia, que la historia puede estar bien, mal, regular, o lo que, lo que sea, cómo la, cómo la expresas, ¿no? cómo, cómo, lo, cómo lo llevas a imágenes. Pues, eh, eh, lo, lo bonito que tienen los grandes cineastas es que cuando tú ves una, una película eh, tú ves una película como Mad Max eh, Fury Road y tú piensas que esa película no podría ser de otra manera. No tendría, sentido <risa> no tendría sentido que fuese de otra manera con exactamente el mismo guión y exactamente la misma historia y exactamente los mismos acontecimientos que suceden en esa película. Si esa película, con exactamente ese mismo guión, te la coge Michael Bay o te la coge Ridley Scott o te la coge otro director, te hace una película totalmente diferente con exactamente la misma historia. Por eso, eh, eh, cada siete ocho años se hace una nueva película de Romeo y Julieta. Por eso se siguen haciendo películas de Hércules otro y sí. tal cual, <risa> que sepamos quién ha sido el asesino. Porque, porque al final, eh, el, el contar la misma historia una y otra vez eh, eh, de, de diferente manera, con ojos diferentes, dirigida a otro público diferente, al final, es algo que llevamos haciendo, que llevamos haciendo toda la vida y por eso yo, por ejemplo, yo, yo no estoy en contra de los remakes, del remake como, como concepto, yo tampoco, sino eh. simplemente, siempre y cuando esté, a mí me gusta cuando está justifica, claro, cuando al verlo, digo, sí, esto tiene una justificación, me ha aportado algo con, más, me ha, me ha algo que esta otra no tenía o que simplemente hacía de forma sí, diferente, nada otra visión. Es otra visión a una historia de la que yo me conozco y al final me conozco los eh, los giros, me conozco el teatro, todo, todo lo que va a pasar, sé quién es el asesino, pero me lo ha contado de una manera que no lo había visto nunca. Y yo esto no lo O sea, al final, y, y es por eso por lo que, aunque llevemos 5.000 años con narraciones, y, y está súper estudiado, ¿no? Eh, que al final, pues, eso es eh, un, un señor ruso eh, a principios de, de, de siglo... Eh, cogió y empezó a analizar cuentos rusos y se dio cuenta que al final lo que había eran de 7 a 11 historias. No, no, había, más, sí, no había más. Es, es decir, que, 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 llevamos, que llevamos toda la vida contando una docena de historias. Que, pues, el camino del héroe... Es que al final, y que los videojuegos al final se basan en así Que no es malo, ojo. No son las historias que tenemos. Ahora bien, la gracia, como tú dices, es en no hace falta que siempre cuentes una historia original. No, no, me la, no, me, no te intentes una que no haya visto. Dame una que ya haya visto, pero cuéntamela muy bien. Cuéntamela de otra manera que todavía no me la han contado, o que me evoque otros sentimientos al verla. O sea, rechazo, o sea, empatía, me da igual, pero, pero que me. Que me... O, sea, o, o sea, simplemente, o sea, simplemente para eh, provocar un goce estético. Tú puedes ver Mad Max Fury Road como una película simplemente estética, sí. una, Como una película simplemente bonita de ver. Y si fuese cine mudo, sería claro, increíble la película. Yo, claro, voy verla como, digamos, voy a verla como cine experimental, como una película que simplemente me aporta una serie de imágenes sublimes, bellas, bonitas y con eso yo ya, ya, ya voy a disfrutar no me, me voy a abstraer de lo que me está contando puedes hacerlo ejemplo, una peli, con, una, con una película digamos que cumpla unas características obviamente no puedes hacerlo con cualquier película pero, pero con una película que cumpla una serie de características porque el director ha puesto un énfasis en lo ello. estético perdón, me viene lo estético y lo visual no y lo ve... sonoro y me viene a la cabeza por ejemplo el Blade Runner de Denis Villeneuve uh -huh. una película que mucha gente le aburre y, gente que no le gusta por lo que es el, el, el guión, la historia, los personajes y tal, pero creo que es una película que aunque no estés en consonancia o no estés en esa onda, visualmente, es un espectáculo. Mm -hmm. O sea, te la pones con un buen sonido con unos cascos y te pones a ver las, las imágenes, la fotografía, y lo que te enseña, y la película se disfruta. Luego te aburrirá lío nota pero no se puede dudar de que la parte visual está ahí. Ahí, ahí hay un una, una aspecto muy interesante, porque tú, 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 tú mencionabas antes lo del mensaje, tal y tal cual, que es, es esa idea de, formos, de forma y fondo, que al final en los videojuegos yo creo que es algo que ocurre también. Esa, esa especie de lucha que hay siempre entre la, la jugabilidad, y la, y la narración ¿no? y la historia que te está contando, digamos que ambas partes tienen digamos que eh, confluir, en algo, confluir en, en algo en algo, que una cosa no se imponga a la otra si no quieres, obviamente ahora si tú quieres hacer un juego plenamente y, que es que se base en jugabilidad y no, y, y, y no preocuparte de, pues ahí tienes el Tetris ahí tienes el Comic Cocos ahí, ahí tienes los, los juegos iniciales Lo único que la única parte que consideraban era la jugabilidad el, el, el autor de Tetris no estaba pensando yeah. en contar ninguna historia ni en transmitir ningún mensaje sino simplemente en, en hacer un puzzle un puzzle que es algo que lleva sentido toda la vida igualmente darle un, un giro a esa idea del puzzle no entonces por eso el Tetris siempre se pone como digamos como el primer el primer videojuego puzzle digamos que de repente eh, para, para mí sí, a todo el mundo alcanza, alcanza un de hecho, en los, en los videojuegos de unos años para, para aquí hay un nuevo género, un nuevo término, que es todo lo contrario. Cuando un juego quiere ser full narrativo y, y dejar una, una parte ínfima y muy reducida a la jugabilidad, que son los Walking Simulator, que, se, que vulgarmente se, se utiliza el término como ah, Walking Simulator, pero son estos juegos en los que tú simplemente andas y como mucho tienes dos botones para interactuar, que a lo mejor es leer y actuar, abrir la puerta. ¿no? Y ya está. Y tú lo único haces ir de de la ventana a la puerta, le das al botón de abrir la puerta y cuando sale vuelves a andar en recto y mientras anda te va contando cosas el juego, o sea, eh, hay, hay, hay autores que en su videojuego quieren prescindir al máximo de, de, de lo que es la jugabilidad obviamente no pueden prescindir al 100% porque no sería una película digital ya está, o sea, ahí tiene que tener un mínimo componente en el que tú con el pad, con el joystick, con el casco de VR, con lo que sea, eh, muevas muevas al, al personaje y interactúes porque eso está el, el juego, eh, pero prescinden o, o limitan o reducen al máxima, a la máxima expresión la, la jugabilidad. Luego, más adelante, hablaremos precisamente de esto con Kojima, que eso es un videojuego de autor. Hay, hay, igual que el cine de autor, hay, hay juegos de de autor, donde Kojima lleva muchísimos años deseando dirigir una película, creo yo que es sí. Y ahora contando con actores <risa> de, de cine, cine claro. ya directamente, ya no contando claro, con ya. actores de lo, videojuegos. Lo, lo, tengo, sí, sí. lo tengo aquí, por ejemplo, en Death Stranding eh, lo voy a pronunciar mal, yo te pediría que me ayudases, y Sidux, yes, Lía, eh, Matt Mikkelsen, Norman Ridux, Guillermo del Tolo, Nicolás Nerf. Sí. luego tiene cameos de Conan O'Brien, de Edgar Wright, de Jordan, Bob Robert, el director de, con, de King de King Kong, eh, de Junji Ito, bueno, que es un, un, un artista de, de manga de terror japonés que ha sentado las bases del terror, quiero decir que directamente ese videojuego es cine, mm -hmm. o sea, es, son, son, todo, son actores de, de Hollywood actuando, poniendo voz y este juego se le se le tildó de Working Simulator, y sí que es cierto que en cuanto a la parte de la jugabilidad, tiene una jugabilidad profunda, puedes llevar vehículos, puedes andar, puedes gestionar tu inventario, tienes armas, hay actividad, pero sí que es cierto que está más limitado. Y Kojima, además, siempre se, se caracteriza por una cosa, que es que, por ejemplo, en Metal Gear Solid 4, que, eh, que estos días ha salido de actualidad esta semana, por un tema de, de que, bueno, lo han hecho funcionar y bueno, es historia, eh, la escena final son 45 minutos de cinemática, Yo me comí un sándwich, yo he cenado viendo el final del juego, dejando el man encima de la mesa. 45 minutos, haría de ver un capítulo de una serie. Y, y el tío y no te mete cinemáticas de 20 minutos, de 25, de 35, que luego hay mucho, mucho espacio para la jugabilidad y la trabaja mucho. Pero obviamente es de estos autores que, igual que, que Rockstar, que, que Sammy Dan Hauser, que eh, llevan años esforzándose de manera activa por fusionar eh, y llegar al, al momento álgido en el que el cine y el videojuego se unan en un, en un punto perfecto, ¿no? Porque algo que ha pasado con el cine siempre es, eh, que es lo que estamos hablando principalmente llevamos ya una hora casi hablando de ello, que tú no puedes interaccionar, ¿no? Vivir una película, nuestras películas favoritas, poder evocarla y poderla revivir y poderlas sentir en primera persona, eso es lo que nos da los, los, los videojuegos, ¿no? El, el, a mí me encanta el western. Eh, joder, montarme mi película en la cabeza de que soy un soy un, un, un miembro de una banda del oeste, un forajido que está ahí, eh, porque además Red Dead Redemption 2 ambienta una época. Red Dead Redemption 1 era más contemporáneo que el 2, el 2 es anterior pero ya están cuando la civilización V.S. libertad, ¿no? que al final es un poco también sí. de lo que va a esa banda, ¿no? O sea, Dutch, que al final Dach el protagonista, malo, el villano, no deja de ser un populista, no deja de ser un político populista que les dice lo que quieren escuchar a fin de su propio, su, su propio fin y de lo que él quiere obtener. Y constantemente les está diciendo seamos libres, seamos forajidos, porque la sociedad nos quiere imponer unas reglas y nos quiere subyugar a las es la, 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 la historia que se lleva contando en las películas del oeste, to toda la vida, prácticamente. Ese, ese tema surge en las películas del oeste ya a partir de los eh, 50, ya cuando ya el género del oeste lleva ya, cuando empieza ya a surgir esa, esa idea de eh, la civilización contra la naturaleza, ¿no? El, el, esta idea de. Eh, somos un lugar de la libertad y ahora viene aquí una gente a imponernos reglas, ¿no? A ver, que, a ver qué es lo que tenemos que hacer al final. Las reglas son la civilización, ¿no? No, no nos matamos entre nosotros porque tenemos una regla. Claro. No porque a veces no tendrán ganas de pegarle un palo a la de <risa> Simplemente <que ya risa> varias, varias veces al día, de hecho. Y igual, que más, igual que hemos asimilado una regla narrativa, hemos asimilado unas reglas sociales de, 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 convivencia, de, de convivencia, ¿no? Convivencia. Pues al final, en las películas del, del Oeste... Surge esa sugerencia, ¿no? ya en el oeste digamos, crepuscular, ¿no? Eh, Sin perdón, y ya en el oeste de los 70 a, lo, a los 90, surge esa idea ya de eh, estos mitos que tenemos, en realidad son unos salvajes, son unos burros, el personaje no de, de Manny en, en, en Sin Perdón, sí, al final es un, es un criminal. Y, y en esa película estamos, el protagonista... Es un criminal, es un tío que te dice que ha matado a niños, que ha sí, matado sí. a mujeres, que ha matado. Y de repente, en un último, en un último momento de lucidez, decide tener de Reden, su redención. redención. De es tener que su redención es y vengar a una, a una prostituta por una recompensa. Eh, claro, eso es, eso es ya el huerto muscular que el, el Red Dead Redemption Dom hace muy bien. Obviamente eh, es un juego donde se ve. Que eh, hay un, un profundo conocimiento del western desde la diligencia en los años 30 al sí, de, western de hecho, de actual. De hecho, la, la, la diligencia, y corrígeme si, si me equivoco, al final el, el protagonista acaba con la prostituta, uh -huh. eh, que es el punto de partida de Red rancho 1 de George Maston con su mujer, con Abigail, sí, que es uh -huh, la prostituta claro. de la, de la, que acoge la banda y la saca de la prostitución y está dentro de la banda. O sea, que decir incluso el primer western, la diligencia, el punto final de ese western es el inicio de Red Dead Reducción 2, la, la inspiración a, eh, está ahí. Y además que el western es un, eh, eh, como, como ocurre con el, con el policiaco, ¿no? los, dos, los dos géneros que hemos mencionado que, sí. es más, que más, digamos, trabaja Rockstar, ¿no? El, sí, lado, sí, el, el thriller urbano. urbano por un lado, pues, todo lo que sea relacionado con el crimen, ¿no? ya sea en un contexto de cubano en Scarface, Voy a hacer un contexto italiano en, en el, en el o, padrino. O bandas afroamericanas en, en San Andreas. Claro, eso es eso, eso un, un contexto muy del gusto del cine, desde los inicios de, del cine. De hecho, una de las. Eh, cuando, cuando en el Hollywood no de los años 30 se impone el código Hayes, el código de censura, un código de autocensura para los propios estudios, uno de ellos viene porque se está haciendo muy famoso el cine de castes, donde no se condena al gángster. del gángster surge como figura heroica, como figura antisistema, un poco como Dutch, ¿no?, en el, en el juego, y eh, se impone que, vale, tú me vas a contar una película de gángster, una, una historia de un gángster, que es Scarface, la primera Scarface. Eso te iba a decir. Es un eh, inmigrante cubano, ¿no? Que, que... La original no era cubano, la original era... La original, original creo que era italiano. No recuerdo. La original del... del que es de los años 30, y le imponen que, eh, vale, tú me cuentas la historia de este gaster, pero al final tiene que morir. <risa> al, final, al final, hay que condenar, hay que condenarlo. Al final, hay que, hay que dar un ejemplo a la sociedad, porque ven que, digamos, ese cine de mafiosos se está... Que al final, un poco, es lo está que... Está haciendo apología, sí, ¿no? apología puede... que, que al final, es un poco lo que, lo que hablábamos, que es lo que me contaste tú que había surgido entre el GTA... Uno de los... Primero GTA, no recuerdo cuál, cuál me contaste, y el GTA V, ¿no? Donde, por ejemplo, tu contacto con las prostitutas era... Sí, al, al, diferente al, 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 eso pasa en Red Redemption 2, por ejemplo. En Redemption 2 toda la parte de poder ir a una prostituta, poder secuestrar a la prostituta, asesinarla, robarle el dinero, todo, todo eso ya no existe. O sea, lo único que tienen es que tú te das un baño y puedes pedir el, que te bañen. ¿no? Y aparece pues, una mujer y mete la mano dentro de, de la bañera y se ve pues, cómo te frota la espalda o la pierna y ya está, y lo, lo, sugieren, lo sugieren ahí, pero obviamente hay una evolución desde el Miami Vice, donde cogías a una prostituta, se subía al coche, era muy explícito cómo el coche saltaba, eso ya los gemidos, se bajaba la prostituta, la atropellabas y le robabas el dinero. Obviamente ha habido ahí una, una, una gran evolución claro. entre media ¿Quiere decir que Rockstar no es fiel a sus orígenes? Rockstar no es fiel a sus principios o Rockstar se ha vendido a la agenda, porque odio eso, la, pero es el discurso que se entona, ¿no? se ha vendido a la agenda, una polla, una polla enorme. O sea, Rockstar simplemente ha evolucionado y Rockstar es la compañía que en más eh, pantanos se ha metido. Rockstar, eh, cuando hizo GTA 1, 2 y 3, estaba experimentando el Vice pues, eh, City estaba contando historias que ya conocíamos, ya habíamos conocido el padrino, ¿no? Y nos la había traído con grandes Auto 3, que pues, es exactamente lo mismo. De hecho, nuestra primera misión importante en GTA 3 es un restaurante con un asesinato, bla, bla, bla. ¿no? En, en Vice City pues, ya nos había contado la historia de, de Scarface, lo mismo. Un inmigrante eh, cubano y demás que escala dentro del mundo del AMPA. Y de la droga rodeado de clubs nocturnos, de estupefacientes, de prostitutas, de fiesta, de camisas sorteras y mucha, muchas metralletas, lo ¿No que es como acaba el juego. Pero luego quisieron hacer un juego... Muy cerrado, un juego que no era un mundo abierto, que tenía un principio y un fin, que era un puzzle, era un laberinto, sacaron Manhunt, el juego este que comentábamos tú y yo, que estaba inspirado en The Running Man, mm -hmm. la película de, de Schwarzenegger, donde la diferencia es que la película de Schwarzenegger, él es un ex militar o un ex policía, no lo recordará perfectamente, al que es injustamente condenado a morir y como alternativa se le da que participe en un macabro juego que se retransmite en el futuro, en un futuro que es la película es 2017, que aquí se ha visto sobrepasado, deja de la realidad sobrepasado la ficción. Eh,
0: pero él siempre
1: tiene, sigue teniendo la justificación del héroe, ¿no? Es que aquí me han acusado. Sí. Injusta, y a todos los que mato son criminales reales. Son peores que yo, son peores que yo ¿no? Y además tiene una estructura muy de, de jefe final, ¿no? Cada vez que a veces se enfrenta desde uh -huh. el videojuego, ¿no? O sea, sin embargo, Rockstar, no, Rockstar te ponía en la piel de un asesino que habías condenado a la silla eléctrica o a muerta, o no, no lo recuerdo exactamente a qué lo habían condenado, pero vamos, que, que no iba a salir, vivo de esa. Y le da la opción de participar en este reality eh, para salvar su vida. Entonces, nosotros controlamos al jugador pero vemos cómo alguien está viendo lo, las cintas y cómo, cómo están. Son cintas SNAF, ¿no? También muy inspirado en el cine ocho La película 8 milímetros también sí. tiene mucho de 8 milímetros ese juego. Y nunca sabemos quién llega a ver las, las cintas, que eso también es una parte interesante de del juego, ¿no? Como no, no, no te están justificando, no, esto lo está viendo un mega mafioso que tiene montada una red internacional de distribución, películas SNAP de asesinos en set. No, no, ni siquiera te dan esa justificación. Te pones la piel del propio asesino y tienes que, cuanto más violenta es la muerte, más puntuación te da. Bueno, eso fue una locura en Estados Unidos cuando se lanzó, pero es que luego, luego se metieron en otro, en otro berenjenal, que fue Bully, el juego Bully, Canals Edition, que eh, te ponía en la piel de un chico británico, al que era muy gamberro, lo habían expulsado de su instituto y los padres lo habían metido en un internado pijísimo eh, inglés. Y, claro, el nombre era Bully del juego, ¿no? No habían jugado al juego y ya los estaban condenando. Luego, cuando juegas a, al Bully, te das cuenta que eh, ahonda, más allá del simple hecho de hacer, que no haces tanto bullying como, bully como te hacen a ti en el juego, que ahonda mucho en eh, las inquietudes de un chaval adolescente que es gamberro pero se da cuenta que está haciendo cosas mal, quiere dejar de hacerlas pero a la vez no puede dejar de hacerlas, pues no deja de ser un chaval idiota, ¿no? Un niño idiota. Luego tiene este, este sabor a, a las películas estilo gris, ¿no? De los pijos mm -hmm. contra los macarra, obviamente tiene ahí el rebelde sin causa que, la diferencia que eh, Rebelde sin Causa cuando, cuando fue el James Dean, ¿no? cuando lo interpretó, no era, no era no. un adolescente. Sí, su compañero de reparto sí que era mucho más adolescente, pero él ya no era adolescente.
0: En este caso sí es un adolescente. Y además era un juego que eh, te, tenías que ir a clase, porque estás en un internado entre misión y misión principal, tenías que ir a clase o hacer pellas, que también tenía unas repercusiones no. o no. Y además...
1: Consiguieron hacer una cosa, por eso digo que quien lo criticó, que fueron los medios de comunicación sin haberlo jugado, que consiguió Rockstar hacer una cosa muy chula, que era llevar la violencia, que habíamos estado acostumbrados a ver en su videojuego con metralletas y sangre... Las mismas mecánicas jugables de disparar y, y vencer al enemigo, en Bully era pues un arma que te habías hecho que tiraba bolas de papel que llevaba gas comprimido y era un tubo de, de cartón, era un tirachinas, ¿no? Te seguías cubriendo, seguías teniendo un enfrentamiento, pero era algo inocente, eran chavales que se habían hecho una maquinita pa, para dispararse. Todo esto voy a que Rockstar ha ido evolucionando eh, su narrativa, ha ido evolucionando sus mecánicas, ha ido dejando cosas atrás... Errores suyos, Red de Redemption 2, 1, eh, perdón, es a ser ya el salto para mí es donde pusieron la línea y dijeron, vale, ahora ya vamos a hacer juegos serios y, y que esto va a tener un gran valor, más allá de, de avanzar a la industria como tal, sino valor cultural mm -hmm. con propio peso. También hay un momento que viajas a México en Red de Redemption 1 y desgraciadamente caen ciertos topicazos que... que, que Mm, te dejan un mal sabor de boca. Pero es que eso, a ver, eso es eh, normal, lógico, sí, sí. en cualquier arte. Es decir, obviamente, pues tú estás meceando ahora mismo Rebelde sin causa, o te pones a ver cualquier película de los años 30, 40 o 50, y obviamente hay asuntos que, vistos hoy en día, pues como dice Love, dan mucho cringe. Y, <risa> y, y, y es lo lógico, y es lo lógico que eh, simplemente, pues, como todo, ¿no? hay, que, hay que verlo con. La perspectiva, verlo con los ojos, de que esto es una, una película, una obra o un videojuego que se hizo cuando los valores generales como sociedad eran, eran diferentes sí. y se estaba, al final, como lo, lo estoy diciendo, se estaba experimentando, se estaba jugando, se estaba viendo a ver, a ver qué hacemos. Porque en un medio que tiene 40 años de vida, y, y me estás hablando de un juego de hace 15 años, es que, es, es que en 15 años me hemos avanzado mucho. Obviamente, sí, sí o sea, te doy toda la razón. Obviamente mi crítica en este caso concreto va porque en Red Dead Redemption te están contando una historia de hace eh, 100 años atrás. Mm. Es decir, ponerte el estereotipo del mexicano manido sí. tal. Eh, si, la, si el juego se hubiese hecho hace 100 años cuando ese estereotipo o ese cliché era, era lo que entendía toda la sociedad, vale. Ahora que ya está desmitificado y que sabemos que no era así, mm. volverlo a mostrar así, creo que sí que tiene cierto Cierta legitimidad sí, sí, sí. es reprochárselo. Sí, Obviamente claro. hay que reprochar cosas para que se mejore. O sea, ojo, que no siempre la, la, el reproche, la crítica y la cancelación son tres no, cosas bien totalmente bien. diferentes. Y un reproche bien hecho ayuda a que luego tengas redes de revisión y todo siendo perfecto claro, en cada no, una de sus facetas. Ahí está diciendo, vamos a cancelar redes claro, no, 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 no no lo juegues. pero Juegalo sabiendo, sabiendo que hay cierto punto, punto, de cuenta, claro, claro, hay cierto punto donde caen en esto. Pero es que también como compañía tiene que evolucionar. Uh -huh. Y como creadores, Sam Houser y Dan Houser también tienen que evolucionar como creadores. Es la cosa más normal pero mundo. Es por lo que acabo de decir, porque al final la, la, la propia industria artística, en este caso, va creciendo a la vez que va creciendo sus espectadores o sus jugadores. Entonces, lo que te digo, eh, la, todas estas mecánicas, ya sean narrativas o de jugabilidad, el usuario las va aprendiendo y obviamente no es lo, ahora mismo el usuario de ahora el de hace 15 años, ¿no? Entonces, obviamente, tú tienes que ir evolucionando a la par que va evolucionando tu jugador e incluso muchas veces forzar esa esa, incluso, incluso esa representación, ¿no? comentábamos el, el juego, el juego de, de Assassin's Creed, ¿no? Donde, por sí. ejemplo, podías elegir un personaje o incluso en el Bloodborne, ¿no? Sí, sí. Que no influía para nada pero puedes elegir en, en, ahí sí, en el juego Assassin's Creed si sí tiene cierto peso, si sí tiene cierto peso narrativo, ¿no? Porque, digamos, en cómo, en cómo acaba eh, la historia, pues, de, va, ahí no vamos a hacer spoiler, porque es un juego más reciente, aunque yo no lo he jugado, pero me lo, pero me lo sé cómo acaba, ¿no? De, 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 porque he visto a mi hija jugarlo y lo estaba jugando. Pero bueno, el que tú elijas un personaje femenino o masculino influye en ciertos aspectos. Incluso incluso influye en cómo puedes mantener relaciones sexuales con diferentes personajes, ¿no? Puede tener relaciones homosexuales, puede ser homosexual, bisexual, tú eliges, ¿no? En eh, el ciberpunk, ¿no? En ciberpunk que te podías poner hasta un buen rabo. Incluso puedes no tener género. Claro, incluso puedes no tener. Entonces, esto no, esto no deja de ser más, de, no deja de ser más que un estudio, alguien, una persona que te va haciendo una obra artística, cultural, pues atendiendo a, 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 a qué está pasando en el mundo. Pues eh, si yo me doy cuenta, como se dan cuenta no La, todas estas compañías de Disney a cualquier otra, eh, sí las mujeres también compran, los gays también compran, los negros también compran, los vecinos también compran. Entonces, ¿por qué me voy a poner...? Obviamente hay una lógica eh, capitalista de... de, de de, vamos a abrirnos a más, sí, sí, claro. más números de eh, a más número de, 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 de lectores, de jugadores o de lo que, o de lo que sea, y eh, también hay una lógica de atender a que pues, no todo el mundo es blanco, cis, heterosexual. Entonces, eh, ahí, ahí tanto el cine como los videojuegos, y también, como suele ocurrir también siempre, siempre está el fandom eh, que huele a cerrado, al que todas estas cosas le parecen confesiones le parecen eh, atender agendas feministas, eh, cure, cure, no sé cuánto, y eh, no a un, simplemente a un estar en el mundo, que es lo que nos interesa cuando nos están contando historias. Cuando nos están claro. contando una historia, a ti lo que te, 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 lo que te interesa es que te cuenten algo, primero algo que, algo que tú no conoces. Yo, yo, estoy, yo, yo en el cine estoy muy... Eh, no me suele gustar el, el cine eh, comprometido realista, ¿no? Porque, como digo, para pa realidad a mí... La eh, la mía, mía, ya tengo bastante... La la mía, mía, no, 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 no me apetece que nadie me eh, refleje mi realidad porque si no, es que me deprimo, ¿no? Entonces, <risa> no, en serio. No, eh, no. Sino no. que yo, bueno, por eso pues, 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 cuando vemos una, una película, pues, obviamente queremos ver a Charlize Theron al, con cinco con Modelo, y eh, Tom Hardy sí. guapete tal cual. Eh... Con todo respeto a Dani De Vito, pues obviamente no, no queremos no es decir, Dani De Vito sirve para lo que sirve, pero cuando si yo quiero ver una, una obra estéticamente bella, pues obviamente ahí está, ahí está la, Ahí está Tim Barton que te viste a Dani De Vito de Pingüino y aquí tenemos ahora que han elegido a Colin Farrell eh, señor sí. bien parecido bien parecido
2: <risa> al que tienes que disfrazar
1: al que tienes que disfrazar para que y lo... que no se le reconozca no, no, ¿sabes? es increíble lo, de porque, lo porque, porque tú él, ves Farrell si, es si, es una... si no sabes que es Colin Farrell es una burla no una chulada en más. cambio a Daniel Vito si ven sí si 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 da si da a Daniel Ebitos pues ahí hay una intención al final es eso como, esto, como, como seres humanos y como sociedad evolucionamos y lo lógico es que todas estas compañías que hacen productos pasivos que hacen productos que los ve mucha gente, que los disfruta mucha gente, pues obviamente no estoy diciendo que nos tengan que estar aleccionando, pero sí obviamente que, que sepan estar en el mundo y escuchar cuando algo, pues digamos, no. podría haberse hecho mejor. mejor. y mejor, Simplemente sí. asumir la crítica. Me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, eh, GTA V, que es el juego más vendido de la historia, el juego más mainstream que todo el mundo ha jugado o conoce de alguna manera u otra. Eh, GTA, hay un paso muy importante de GTA V a red Dead Redemption 2, por eso Redemption 2 yo lo considero no solo el mejor juego de Rockstar, sino uno de los 10 mejores juegos de la historia, porque hay un salto de madurez cuantitativa
0: sí. y cualitativa. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, en GTA V, por ejemplo, cuando hacen la mofa de Apple uh -huh. de que vas a poner una bomba y, sí. hacen, y es como demasiado a la cara te está
1: escupiendo lo de eh, tus datos, tu, no sé qué, como, eh, no soy sé, tonto, yo ya sé que, que, que estas compañías... Eh, Juan eso te lo está diciendo una compañía que, claro. basa, que basa el éxito, gran parte del éxito actual de ese juego en un formato online estás recopilando datos eso. de los O por correcto. O sea, y estás haciendo una sátira muy manida, muy trillada, sí, sí, muy sí, sí. burda. Y Red De Redemption 2, o sea, y GTA, por eso yo siempre soy más de Red De Redemption 2 que de GTA. Aunque me encantan, ¿eh? Pero GTA, por ejemplo, pues luego te sacan los estereotipos de los personajes típicos que hay en estas películas, pero con una caricatura llevada al extremo, ¿no?, Con como muy rocambolesco y muy excéntrico. Y Red Dead 2, que o sea que tiene dos o tres cosillas, excentricidades, es muy sobrio en ese aspecto. O sea, ya se deja la caricatura, ya se deja la burla fácil para que las críticas que quiere hacer, que, que sigue haciendo críticas, insisto, y volvemos a lo mismo, contemporánea, muy del populismo y muy de, 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 uh -huh. de los dilemas propios y el dejarse llevar y demás, lo hace desde la sobriedad y sobre el, la, la, la seriedad y la madurez, uh -huh. ¿no? O sea, que la propia compañía ha ido evolucionando que no es malo, que no por eso quiere decir ah, no juguemos a gente a no, está, está ahí pero si juegas un y luego juegas el otro te das claro. cuenta como los creadores han madurado eh, madurado en el, en el aspecto creativo, no, no, no decimos que ellos no sean maduros en el aspecto creativo, han madurado y, y, y se palpa y le da ese, ese extra y, y donde sí que eleva los videojuegos a la categoría de, de pieza cultural relevante y que dentro de 50 años, aún es pronto, pero dentro de 50 años cuando ya el videojuego sí que ya se trate como arte 100%, como cultura al 100%, pues obviamente obras como The Last of Us 2 y 1 y obras como Death Stranding, obras como Detroit me viene a la cabeza y obviamente Red y Redemption dos ¿no? serán consideradas obras de culto y serán referentes, ¿no? Serán, ahí hubo un... Como lo vemos en el cine, Un hito, no, un, hito, un, hito. un hito, ahí sí, hay, sí, hay un sí. cambio de... una ¿no? de, de sí, parte interesante de los hitos que, que ocurre en el cine, ¿no? Pues, eh, podemos hablar de ciudadano Key okay, a 2001, una de esas en el espacio, como dos hitos digamos, muy separados en el tiempo. Bueno, 20 años separados en el tiempo, pero independientemente de que te, a, a ti te gusten o no, independientemente de que sean tu rollo o no, de, 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 de que entiendas 2001, o no haya nada que entender, es innegable que son mitos. Es innegable que son obras que en un momento dado surgen, eh, eh, surgen con unas intenciones y suponen una especie de antes y después a lo que... Ya, ya no porque existan copias, o existan sino que de repente, pues cuando Stanley Kubrick que hace 2001, lo hace porque eh, cree que él tiene la necesidad de legitimar la ciencia ficción. Que la ciencia ficción deje de ser algo de serie B, deje de ser algo banal, de, banal y trascendental poco trascendente para frikis de esa época. que Inadaptados los, había y, los y, inadaptado, ¿no? lo llamarían en esa época. No, lo, no, no, de otra <risa> manera, pero, pero para, para un público muy de nicho y de repente voy a hacer una película que, digamos, busque un poco... Eh, que la ciencia ficción puede ser algo serio, puede ser algo eh, que transmita, que transmita una, unas ideas o cual, al menos al espectador le sugiera eh, algo en qué pensar, ¿no? Aunque no te dé de después respuestas definitivas, pero, digamos, como decimos decir, da, da que pensar, ¿no? decir, <risa> sí, sí, Hay sí. un intento de legitimación. Esto lleva existiendo, esto es muy propio, es decir, en los años 30, cuando los alemanes eh, inventan se ya sé, el expresionismo alemán, su intención es el coger. que 10 años después lo llevaron. <risa> su intención, <risa> su intención es, es, es coger y decir: A ver, aquí tenemos un medio que es el cine, que vamos a darle un barniz artístico a esto. Vamos a, hacer, vamos a darle. Y entonces los expresionistas alemanes empiezan a hacer cine de otra manera, como se hacían en el resto del mundo, con una búsqueda precisamente de legitimación, con una búsqueda de. Esto vamos a tomárnoslo en serio. Sigue existiendo el cine escapista, sigue existiendo el cine comercial, sigue existiendo el cine entretenimiento, pero de repente, y esto ha ocurrido siempre en todos los artes, alguien decide, alguien, no es que lo decida una persona, sino esto es lo típico que siempre está flotando en el ambiente, decide, vamos a darle una legitimación. Y en los videojuegos ocurre exactamente lo mismo. En los videojuegos hay un momento en el que alguien decide, vale. Está muy bien, el botoncito R1L1 para arriba y para abajo, eso está, está muy bien. Pero vamos a intentar que esto sea un algo más. Ya sea a través de jugar, combinar jugabilidad con narrativa, o ya sea a través de subvertir ciertas mecánicas, a través, o simplemente a través de crear un juego con un componente estético que sea, se si me viene a la cabeza, eh, Ay, eh, un, un juego que hay de iPhone que se llama Mountain Valley, sí, no sé si lo conoces, sí, sí. que es un juego bonito. Sí. Es, un, es, un, es un juego que no te, un puzzle, es un puzzle de, de un personaje que tienes que hacer un, un camino, tienes que mover la, las construcciones para que ese personaje haga un camino. Entonces, digamos, como, hay, como idea de jugabilidad, un juego muy, muy, muy simple, muy, muy sencillo, pero hay un cuidado estético. Así es decir, vamos a hacer que tenga una música que te sugiera algo, tenga eh, personajes son de, de diseño muy simple, pero las construcciones tienen una, una cierta belleza, ¿no? Tienen una, una, una intención de que sea... Es decir, no es el Candy Crush, no no es, no, no es colorines ahí sonando no. a... No puedo evitar pasar la ocasión, ahora que lo estás nombrando, de que me venga a la mente y nombrarlo, ya que estamos hablando de narrativa precisamente, de imágenes y de cómo hay ciertas mecánicas por detrás. Journey, que es un juego que salió en PlayStation 3 y luego salió en PlayStation 4, Journey era un juego que tenía unas mecánicas muy sencillas, era saltar y planear, ¿de acuerdo? Y te planteaba en unos escenarios preciosos y super evocadores, no hay diálogos no existe el diálogo en ese juego simplemente tú vas avanzando fases vas haciendo un viaje donde eh, en, en, lo haces acompaña en ciertos momentos durante todo el juego en ciertos momentos tienes compañía no te acompaña otro personaje y demás cuando acaba el juego resulta claro, esto esto la sorpresa y, y lo fuerte se lo llevaron si pues, nos lo llevamos quienes lo jugamos en la salida cuando acaba el juego resulta que quien te acompaña es otro jugador y no te lo han dicho no lo has elegido tú tú no has hecho un emparejamiento con otro jugador pero cuando acaba el juego te lo presentan y es como wow un juego de cuatro horas es como wow he hecho este pedazo de viaje porque es un pedazo de viaje donde la música la escenografía la imagen todo te transmite perfectamente el sentimiento que te tiene que, que transmitir y lo he hecho con lo que yo pensaba que era un personaje del de, de juego Sima resulta que esa persona era otro ser humano en otra parte del planeta que automáticamente sin yo pedirlo. La consola nos ha conectado y qué bonito es esto. Sí. y Te pones casi a llorar cuando acaba el juego. Y al final no hay ni una frase de diálogo en todo el puñetero juego. O sea, no hay ni una frase en el juego. Todo se, se da a la estética, todo se da a la música, al arte puro, porque el juego es puro arte, y a la tecnología. Que es que te haga matchmaking, que te conecte con otra persona y tú no tener ni puñetería de que eso es otra persona. Claro. En Red Dead Redemption 2 ocurre que hay momentos de belleza estética sublime, donde tú simplemente te puedes poner a dar vueltas con el caballo arreglado por, por, por paisajes eh, bonitos y pegarte media hora sin hacer realmente nada, sin, sin avanzar en la historia, sin hacer ninguna decisión, pero simplemente disfrutando del de componente estético del, eh, del paisaje, ¿no? Del paisaje, de cómo. Y obviamente, pues ya ahí hay, hay un componente técnico, un componente, obviamente técnico, tecnológico. Claro, claro, que permita que, que eso se, se dé, porque, ah, porque, porque obviamente ahí se nota que hay un trabajo en vamos a crear, que, vamos a, a crear un mundo donde prácticamente donde tú vayas, Hace algo, vale, sea, feliz, sea, bonito, sea bonito de ver, ¿no? sea, sea, tenga un impacto estético más allá del de narrativo, más allá del, del jugable. Entonces, claro, el videojuego lo que hay, al final lo que tiene es que tiene Tantas, eh, tantos vértices abiertos, el de la jugabilidad, el de la estética, la, no, lo hablamos ¿no? con el Bloodborne, pues obviamente el juego tecnológicamente podría ser más avanzado, podría tener bueno, las nubes, las la plantitas podrían estar mejor, la, 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 la nube, pues se nota que, que es una capa de nubes que han puesto y que va pasando. Y se ve que ahí le falta... Se nota cartón-piedra a veces. claro A veces la, la, las construcciones pues se ven recortadas, con poca definición, con poca, definición, con, con, con poca digamos, vol volumen. Hay una hay una austeridad gráfica, hay una austeridad tecnológica. Pero, pero, es, pero, es, pero es buscada. Sí, sí, sí es, es, es una es, es, como, es como el otro día veíamos, ve, veía el, el tráiler de la peli esta que van a estrenar ahora X de tai West sí. que está rodada en 16 milímetros entonces claro, en cine eh, yo lo he visto el otro día en cine, claro, se nota se nota que es una película pues, con grano se nota que es una película que intenta emular pues cierta película de los 70 cierta pues la de Dexa, esta, esta idea de grano sucio ¿podría ese haber rodado la película en formato en digamos, un en un iPhone eh, bien iluminado que se vería mejor? sí podría haberlo hecho, pero decide no hacerlo. no hacerlo y decide hacer ese juego estético de rodar la película pues como si fuese una película de los años 70, ¿no? con, con ese grano, con, ese, con esa imagen levemente desenfocada que hoy en día la tecnología te, en esa época aplicas así, porque, porque no había otra manera, porque es una película de bajo presupuesto y si tú no tenías presupuesto, hoy en día con una película de bajo presupuesto se ve mil veces mejor la, la película de, de, de alto presupuesto de, de la época. De, de, de la época. Pero, simple, pero simplemente es porque la tecnología ha avanzado. No significa que las películas sean mejores, no significa simplemente la tecnología te ha permitido pues la imagen más limpia, el grano, que es algo que surge, que es algo inevitable, no es algo... Intencionado, mmm, es inherente a, a la tecnología. Al celuloide, y al, y al celuloide barato, cuanto más celuloide más barato, más grano, y cuanto menos sensibilidad tenga, pues más, más grano tenga y más tienes que iluminar, Tú eso lo puedes co co coger como un componente estético de tu película y decir, vale, voy a usarlo, que se puede... Entonces, al final, un ¿no? juego como Bloodborne, en comparación, ¿no?, con Red Dead Redemption 2, independientemente de la luz.
0: ilumina hasta el
1: cartílago de la oreja. Claro, independientemente de, la, de los millones que le habrán echado a uno y a otro, obviamente que también habrá una diferencia, yo creo que hay, obviamente, una intención de vamos a jugar con estos parámetros estéticos, y aquí no, no, no es que el juego no, no pueda llegar a más, sino que se, ha, se han dicho, vamos a llegar hasta aquí. De hecho, de hecho, una cosa que pasa con Red Redemption 2 es eh, la propia jugabilidad está al servicio de la narrativa. Es un juego que, si tú has jugado ahora que estás jugando Bloodborne, y algunas así que has jugado antes, en Assassin's Creed, eh, tú le das al botón del caballo, te subes al caballo, te bajas, pegas, todo muy vertiginoso. Bloodborne, le das al de esquivar y frame, cada frame cuenta para que el enemigo te dé o no te dé. Es un juego de, de, de frames, ¿no? Sin embargo, en Red Redemption 2, hasta, la, la, hasta registrar un cajón es, abre el, mantén el botón para que abra el cajón. Él, vale, abierto, coger la lata. Él se agacha y coge la lata. Ah, que hay una manzana también. Le tienes que volver a dar al botón para que se vuelva a agachar y vuelva a coger la manzana. Tú le das al stick para moverte y hay un pequeño delay de unos microsegundos hasta que él empieza a andar. Te vas a subir al caballo y se nota el personaje pesado. Ya no eres una armería eh, con patas, como pasa en todos los videojuegos. El caballo lleva tus armas y cuando tú te bajas del caballo para meterte en un tiroteo porque no quieres que te maten al caballo, lógicamente, tú te tienes que llevar unas armas. Y solo puedes llevar unas armas contadas. Tienes que elegirlas. Es decir, todo el juego está al servicio o sea, toda la juguidad está al servicio de la narrativa. Quieren que sea una historia que se, que va, se va cociendo a fuego lento. Quieren que te tomes tu tiempo. Quieres que entres a una casa y si registras una casa, lo haces como registrarías una casa, que es fijándote si ese cajón se puede abrir o no, porque te ponen dos cajones uno al lado del otro y no sabes cuál se abre hasta que no te acerca. A diferencia de otros juegos que tienen un indicador de este se abre y este no. Lo que quieren es que tú vayas con esa lentitud, sí. con esa... Serenidad, que te recrees en los escenarios, que un paseo a caballo sea realmente como se si viviría en el salvaje oeste que tú cogerías el caballo y dirías, Oye, qué bonito es esto. Cuando has pasado 30 veces en el juego, dejas de decir qué bonito es esto. Pero la primera vez no, al igual que en el Salvaje Oeste, la primera vez que pasarían por un acantilado, por un río, por un despeñaperros, dirían, o sea que un desfiladero dirían ¿Qué, qué bonito es esto, ¿no? Y cuando pasan 30 veces, pues ya no lo dirían. Pero el juego quiere. En ningún momento te mete prisas para que hagas la sí. misión principal. En ningún momento te mete prisas para que hagas ninguna misión. Eh, todo va muy lento, todas las conversaciones. Cuando vas de un punto A al punto B, hay conversaciones muy profundas, que esto es algo que ya hizo Rockstar con, con San Andreas, que empezó a introducir conversaciones entre misiones para que dejases de ser un mero recadero y que tuvieses algo de contexto de por qué estáis yendo a llevar esa bolsa con drogas más que porque me lo ha dicho el jefe no eh, que tuviese una historia por esta bolsa de drogas la he conseguido a este que se lo ha robado no veas qué historia a ver si va a venir a matarme y luego cuatro misiones después es que van y matan a ese personaje todo eso obviamente ya lo hizo pero en Red de Redemption lo llevan hasta tal punto tal extremo que tú cuando estás en una conversación ya hay un botón un botón para que lo pulsas, se pone una cámara cinematográfica, realmente es un modo cinematográfico, mm. lo pone, eh, un poco impostado porque lo que hacen es que meten una banda negra y te recortan la, isla, la imagen. Y una y IA va haciendo, haciendo planos. Plan, y una IA va haciendo planos, que a están muy bien, y, veces y otras veces son <risa> terribles. <risa> Pero, la, que claro, esto es lo que hablamos de la evolución, probablemente Red Dead Redemption 3, si se llama así, o se llama de otra manera, o, GT, o GTA 6, mm. cuando salga probablemente... Esos planos de esa IA automática, cuando le ponen... Mejor, estará mejorado, lógicamente. Pero la intención del autor es, en este paseo, céntrate en leer la conversación o escucha, en escuchar la conversación, en aprender lo que se están diciendo. Te las puedes saltar, lógicamente, sí, si eres un ser sin corazón y sin ningún tipo de gusto ni inquietud cultural, pues te las saltarás. Pero sí, ahora, ahora, ahora también te digo que a veces hay cinemáticas... Que son para saltar. Que son para saltar. Sí, que hay un meme de, de Thanos, ¿no? Con Miss Marvel, con la, sí. la capitana Marvel, que le dice, pues lo perdí todo gracias a ti. Y él le pregunta, no sé quién eres, ¿no? <risa> es la primera vez que te veo en mi vida, sí. ¿no? Y eso, eso pasa cuando pues, te saltan, ¿no? Todas las cinemáticas y, y llegas al jefe final y te dice. <risa> y, y dice no tengo ni idea de quién eres tú, sí. porque hay... pero al final, a ver, es una arma que hay en una cinemática. Esto es algo que yo quería que también saliese en la, en la conversación, es un juego de 60-70 horas, quiero decir, la principal diferencia, y esto Rockstar lo ahondó y lo perfeccionó con The Warriors, la, la, la mítica película de mm -hmm. The Warriors, es de los 70, eh, 1080, corrígeme ahí, sí, 50, 50, 50, 50. que al final la película de The Warriors es, es una época clásica, mm -hmm. es unas personas que se quedan en, en un punto y tienen que escapar de, de esa zona, en este caso creo que es Brooklyn o es el Bronx no lo recuerdo el Bronx tienen que escapar del Bronx y ahí pues van enfrentándose a situaciones con diversas bandas eh, que les los intentan matar, los intentan putear etc, etc, y ellos tienen que hacerlo. es una epopeya clásica, uh -huh. una historia muy clásica ¿no? Eh, pero obviamente la, la película es genial, a mí me encanta y es muy parca en explicación, no desarrolla ningún personaje literalmente cuentan una noche todos, ellos van a hacer sus camberradas, se quedan sin, ya no hay para volver en, tiempo, en metro, creo, tal, o no sé qué, y tienen que cruzar el barrio andando con las otras bandas que les quieren zurrar. Eso es lo que cuenta la película y ya está. Pero claro, hay una diferencia entre el cine y los videojuegos, obvia y clara. Tú no puedes hacer una película de 27 horas. Bueno, como poder hacerla, la puedes hacer, ¿vale? Eso sería un cine muy experimental hacer una película de 27 horas. Pero al final las películas duran 90 minutos, 120 minutos, 180 minutos, hay locura de 230 minutos, o te llega Peter Jackson y te hace, pues, 12 horas de película divididas en, en tres capítulos para que no se te atragan, ¿vale? para que no te mees encima en el, en, el, en el cine. Pero sí que es obvio que hay una limitación en el, en el cine, que es el tiempo, la duración del metraje, y que los videojuegos eso lo pueden expandir. ¿Qué hizo Rockstar con, con The Warrior. Ellos compraron los derechos, adquirieron los derechos. se, se plantaron, la, la historia es que se plantearon la Paramount directamente. Sam y Dan Danhausen, los, los presidentes de Rockstar, los fundadores y directores de todos los juegos, se presentaron a la Paramount diciendo: Queremos hacer esto. Mm -hmm. queremos ¿Cuánto nos cobro ¿Cuánto valen los derechos de The Warrior para licenciarlo, para hacer un, un videojuego? Y Paramount le entró muy bien el, 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 el proyecto. Accedieron enseguida. Y lo que hicieron con The Warrior es todos los personajes que la película no había podido desarrollar por limitación de lo que es la propia película, y sobre todo el contexto previo, la primera parte del juego es digamos la precuela de la película. Una precuela muy directa de, 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 de minutos, pero te da el contexto de por qué The Warrior, por qué esa banda es tan chunga, por qué se lleva mal con otras bandas que, y desarrolla mucho los personajes. no Y luego entre banda y banda que te vas enfrentando en el en el videojuego va desarrollando también los propios personajes de, de tu banda y de la otra. Al final, la película tiene una estructura muy básica. Primero se enfrenta a una banda que son más blanditos, luego una banda más chuva hasta que llega al jefe final, al, al malote, ¿no? es muy de videojuego. Uh -huh. eh, tanto fue así que, o sea, el, el juego tiene la misma carátula, en el cárcel de la película. O sea, no, esto no es. No hicieron una interpretación, no hicieron CRM. una adaptación. No, no. Es, es tal cual. De hecho, los planos de las cinemáticas del videojuego son exactamente calcadas a los planos de la película. O sea, su intención no fue hacer una adaptación eh, jugable de The Warrior, No. Su intención fue coger The Warrior y expandir la película, expandir la historia con el medio de los videojuegos que te permite pues echarle 20 horas cuando tú no podrías estar viendo 20 horas de The Warrior porque te querrías, te querrías morir. ¿no? Entonces, Creo que el, el, el Rockstar siempre ha trabajado, siempre su fin ha sido esto, y lo que hablábamos antes de juntar el videojuego con el cine, porque al final el cine tiene esa limitación, tiene unas horas, y en el videojuego tú puedes dar manga ancha a que 60 horas de experiencia, y obviamente en 60 horas de experiencia, y haciendo alusión a lo que decía, alguna cinemática te la vas a saltar, es muy difícil en 60 horas que todas y cada una de las cinemáticas sean perfectas, sean interesantes, y, 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 y aporten algo, ¿no? Pero... Pero sí que creo que el, donde, donde van a converger, donde hayan convertido los, los videojuegos y el cine, sobre todo en cuanto a narrativas, es que el videojuego te permita expandir esa experiencia y lo que sería una película de una hora y 50 minutos, aquí lo puedas vivir en 20 horas y contarte más, más contexto acerca de, de los personajes y, ¿no? y, de, la, y de la historia. Sí, claro, yo por ejemplo, lo ponía en, en comparación... El, el de las cinemáticas y un poco la, las conversaciones ¿no? que vas teniendo en Red Dead Redemption 2 eh, durante los juegos, por ejemplo, con otro juego que, que acababa de jugar también, que era el Assassin's Creed eh, Origins, ¿no? Uh -huh. En Egipto. Ah, de Egipto. Un juego muy, perdón, muy, muy importante porque hicieron un breakpoint con la saga. O sea, eh, ese juego sirvió de reboot, de renacimiento de la saga. Los anteriores tenían otras reglas, otra jugabilidad y otra manera de contar la historia que aquí hay momentos en los que eh, hay conversaciones que te atraen al baile. Hay <risa> conversaciones que tienes con personajes que dices tú, mira, no me cuentes tu vida. Eh, dime lo que tengo que hacer. Dime lo que tengo que hacer que eh, quiero salir de aquí. Entonces, es decir, claro, todo eso viene a la, eh, también a, a, a algo que es muy... muy del de videojuego y muy del mundo nerd, que es la creación de un lore, ¿no? Sí. Eh, esta idea ya ya no, ya, no, ya no de la creación de una narración, de una historia, sino de la creación de un mundo. De un mundo pues con sus propias reglas donde eh, eh, a través de los diferentes personajes, pues ese mundo se va enriqueciendo. Y obviamente todo esto va en cuestión de gustos. Hay gente a la que le flipa, ¿no? Ese, ese concepto, ¿no? De no solamente ver eh, la serie y la película, jugar al juego de turno, sino después eh, ponerme a investigar todo lo que recuerdo hace poco. Y, y, eso, y eso, es algo, eso es algo con lo que se lleva, en cierto modo, luchando desde hace 25 o 30 años con esa idea de, la, eh, de las narrativas transversales, ¿no? De, de, pues, en su momento, de estar, recuerda, la Wachowski, ¿no? Cuando sacaron Matrix eh, Reloaded, pues sacan Matrix Reloaded y sacan el videojuego entre the Matrix y sacan el 10 yo, oh, yo, cortos yo, eh, para de ese mundo con idea de, de, para de mí, expandir el... Para el mí son, o sea, yo aquí sí que me posiciono muy, muy claramente. A mí que me expanda en el mundo no me parece mal. A mí lo que me parece mal es cuando tú ves, por ejemplo, Star Wars ves una de las últimas de la trilogía de las últimas tres cansa me da igual porque el ejemplo me sirve para cualquiera de las tres y hay ciertos problemas en la narración ciertas cosas que no se explican en la película y que luego te dicen no pero es que eso se explica en el libro no sé qué y es como come me la polla sí. o sea una película tiene que funcionar como película
2: sí.
1: ya está o sea no me cuentes historias la película tiene que funcionar como película que luego la quieres expandir con un libro me lo leeré o no. Pero lo que no puede ser que la película algo no se entienda y miras, no, es que te tienes que ir al cómic 73 del año 2009 cuando, cuando Darth Vader
0: le hace una afelación
1: a, no sé, a a, 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 a Palmont. No, oh, no, claro, pero, no, pero eso, no. Eso, eso, viene, eso viene por parte del... De, de, de de, la película tiene que funcionar como película, el libro tiene que funcionar como libro y el juego tiene que funcionar como libro. Eso, eso, eso viene por parte de. de, de creo que lo que me en el otro día en el, en el, en el podcast de Kefan Hanger con lo de George R. R. Martin y los eh, siete tíos que tiene, sí, diciéndole si un personaje era rubio o, o, o un moreno. Un moreno, porque él había lo escribió el libro hace 20 años, pues no, ni, ni lo apuntó, ni lo puso por ningún lado, ni a el nombre, ni se ni acuerda. Y ahí el fan está más obsesionado con la obra que me el claro, con, creador ese ya no con la obra, sino con que la obra tenga una coherencia en todos y cada uno de los aspectos, ya no solamente la obra principal, primigenia como tú decías, sino todas las expansiones que van saliendo. Entonces esta idea de las narrativas transmedia es algo con lo que llevamos eh, 20, 30 años eh, jugando sin, creo yo, haber conseguido todavía que tenga, eh, sentido, justificar, que tenga un sentido, justificar, o que esté bien hecho, bien manido. Bien claro, manido. Que, eh, cuando, claro es, es difícil decir cómo se hace bien una cosa cuando nunca se ha hecho. Entonces, claro, ahí es lo que estamos hablando un poco de, de, de los inicios de los videojuegos, de los inicios del cine. Cuando estás experimentando, tú no sabes lo que va a funcionar y qué no va a funcionar, qué va a salir bien o qué no va a salir bien. la Wachowski en su momento pues, intenta hacer esta idea de sacar un videojuego que te, Online, que, con, un, un videojuego que te va con, con incluso ya no, ya no eran cinemáticas, eran partes ya directamente eh, rodadas con los mismos actores, con la mujer de, de Will Smith, y no, no, no. que salía en la película, y ya eran partes directamente rodadas, ya no eran ni siquiera cinemáticas de estas eh, que ves un, una parte de videojuego sino era metraje real, no eh, rodado para la ocasión del videojuego. Eh, y después, pues unos cortos donde te van ampliando. Claro, obviamente todo eso simple sirve para ampliar el, el universo, pero obviamente. No la tiene vida. que servir para rellenar huecos, tiene que servir para ampliar. Entonces, eso, eso es algo, por ejemplo, que lo vemos mucho hoy en día en las series, cuando vemos, eh, como yo recuerdo en su momento, ¿no?, cuando, cuando veíamos los capítulo a pas, capítulo cuando decíamos este ha sido el capítulo de relleno. Sí. Este capítulo no me ha hecho avanzar nada en la trama, simplemente me ha consultado. tienen que hacer 13 capítulos esta temporada. No, porque... no, claro, en esa época tenían que hacer 24. Porque, ¿por era? ¿por, porque era... ¿Por ¿por el... El... ¿por ¿por el... El... ¿por que hacer 24 o 25 capítulos por temporada. Ojo, oh, este había capítulos de relleno para eh, justificar la, justificar la que temporada, que hay... temporada. Y ampliar sí. el mundo que al final, en los videojuegos Serían, digo, por ejemplo, de esta side quest, ¿no? De todas las misiones secundarias que tienes que ir haciendo que algunas veces, ya sé, las, las tres primeras veces, pues, gracias a Sir que has ido a matar a, un a todos los tíos de un fuerte, a la quinta vez, y, pues, no, mira, esto es lo mismo. Otra vez, me estás encargando que haga la misma misión de nuevo y ya no estoy, no estoy descubriendo nada nuevo, sino que lo que estoy haciendo ya es una repetición de varias eh, mecánicas, ¿no? De varias Parámetros de jugabilidad que ya he hecho, y, otras, y hay otras veces donde estas eh, misiones secundarias, si sí realmente aportan, aunque sea un pequeño matiz, independientemente de lo que hablábamos antes, de que haya exista urgencia o no, pero si sí estas misiones secundarias que te pueden aportar algún matiz más dentro de la historia o descubrirte nuevas cosas de, de ese mundo despegadas de la historia eh, principal. 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 Al final, hoy en día, en, la, en las series, Muchas veces cuando decimos esta serie está estirada, esta serie, lo que estamos diciendo es ha divagado demasiado hacia zonas que a lo mejor lo que me interesaba simplemente la historia del protagonista, que va vale del punto A al punto B, y el resto de historias que me has contado me dan, me dan igual porque no me han aportado nada. Oh.
0: Yo, por ejemplo, el,
1: el, cuando el tema de Disney, ¿no? de, del universo cinematográfico de Marvel, uh -huh. cuando los... Fans más um, hardcore de Marvel eh, ven una película y dicen, ya, pero es que ese personaje en los cómics no es así, ya, bueno, por eso están los cómics, quiero decir, la película se hace con la idea de que si mi padre nunca ha leído un cómic y se ponga el Capitán América, entienda lo que está pasando uh -huh. y que dentro del universo que ellos han creado de sus 21 películas, todas sean coherentes entre sí. Pero que no necesites haber leído no sé cuántos cómics para enterarte de lo que están pasando las 21 películas. Por eso a mí me gusta cómo adapta los personajes Marvel, porque lo hace de manera que da igual si has leído o no has leído. Esto es una película y como tal se va a entender, se va a tratar, se va a promocionar. Es una película. Y mi intención es llegar al máximo público claro. posible, no, al de, nicho nada no más. al de nicho. Y luego, esto lo comento porque, por ejemplo, en Red Dead Redemption 2 es un juego que. Tú que has visto muchísimo más cine que yo, por supuesto, hay 200.000 referencias sí. al cine. O sea, hay una muy obvia, por ejemplo, y muy contemporánea, que esa, casi todo el mundo la, la reconocerá, en Django, la, no la, la actual, la de Tarantino, no, no el clásico, cuando llega a, a la hacienda mm. ¿no? de, de Leonardo DiCaprio que tiene ese camino largo y al final se ve la hacienda, y eso literalmente hay una hacienda exactamente igual en Red Rensio, ¿no? que además cuando vas con el caballo entrando a la hacienda es exactamente igual, un camino larguísimo, se ve el edificio al fondo blanco increíble mm. y es un bosque que te, que te encierra, o sea, eso es calcado, y como es ahí, un montón sí, sí. de escenas, vamos, es un juego donde se nota, primero un amor por el género, que el western no es tanto un género, sino como un espacio, pero al final el western puede ser musical, puede ser cómico, puede ser dramático, o puede ser de terror, ¿no? Eh, Tom Bonahow. La tenía, mira, tenía que apuntar unas recomendaciones de Western para cuando acabásemos y la última que tenía apuntado era Pone Tomahow. Claro, que, o sea, es un ejemplo de una película de terror, ¿no? O Cowboys vs Aliens y salga de ciencia ficción, ¿no? En el en decir el, si, que al final el, el, el Western es un espacio. Se nota que obviamente, cuando, yo, y es lógico, no cuando tú haces una producción, pues no sé, el presupuesto me dijiste que tenía Red de Derecho. Pero bueno, 260 y, millones, y o sea, el presupuesto de, de, de gran película de blockbuster de, de Hollywood, no eh, por supuesto considerable, pues obviamente lo haces eh, eh, con una documentación y eh, atendiendo a los tropos del, del género, que al final también es lo, es lo, lo bonito. Pero lo que es, buscas también en algo claro, así. Tú. Buscas que, que, que un poco ese lugar eh, que ya medianamente conoces, pero que eh, te vaya sorprendiendo porque, precisamente porque te van surgiendo diferentes personajes y diferentes situaciones que te recuerdan pues, a, a tal película de John Ford, a tal película de tú a tal película de Sergio Leone o a tal película de... Eh, eh, pues eso, de, de
0: de, de, de
1: Tarantino es decir, al final lo, 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 bonito, lo bonito es haber hecho eso haber hecho una, una, una obra que es eh, un homenaje al género y obviamente haber, haber tomado un género con una gran tradición cinematográfica, porque al final el western es el, es el género por antonomasia cinematográfico, porque digamos no existe, la, existe la, la novela del oeste la novela del oeste nunca ahí tenemos un ejemplo, nunca ha tenido una legitimidad la novela del oeste nunca sí, que ha sido un bueno. género barato ¿no? barato de historietas muy de, cortas corta de quemarlas de limarlas siempre caminando antiguo antiguamente de la que se los nuestros abuelos era una generación que compraba la novela se la leía y después iba al kiosco y la cambiaba por otra no y la novela del oeste pues la de usar y tirar usar y tirar y es el cine la que llega un momento en el que intenta Nuevamente, como he dicho antes, legitimar y decir, no, vale, independientemente el género del oeste existe ya en el cine mudo. John Ford, antes de hacer la dirigencia en el año 39, se ha atado de hacer westerns en el, en el cine mudo. Eh, y a su vez, le va dando forma. Y a su vez, por ejemplo, un director como John Ford es el que va, primero, construyendo el mito con, con, con la, 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 la la dirigencia, ¿no? El, el, el mito del, pues eso, del, del, del tipo del John Way del, vaque, del vaquero, de pues los diferentes personajes ¿no? que aparecen en esa película, de la prostituta, de la señora de la señora bien más puritana, bien más puritana hasta de, el, el tradicional de, el, tabú, el tabú, ¿no? el, ¿El, ¿tabú? el tabú que intenta engañar y tal y cual, el, el de las facitas ya más culto, y el propio John Ford es el que durante toda su filmografía de películas del oeste el que va reflexionando sobre esos temas, pues y, y después te hace los eh, centavos del desierto, donde ya le da un giro al decir vale este personaje es malo, pero es que eh, y, te, te lo muestra ya como como un producto de su de su época. Es que esta, es que este este lugar engendra este tipo de, de estas personas de moralidad ya eh, dudosa o, o ya, ya dudosa ya o, ya oscura, oscura. ¿no? Y ya, pues, viene un Sam Peckinpah con un grupo salvaje, ya en los años 70, y ya es pues, que todos unos salvajes, unos burros, o oh, el propio John Ford también, con la, eh, el hombre que mató a Liberty Bands, donde vaya ahí, que eso lo hace muy bien eh, Red Dead Redemption 2, conjugando esa idea del de salvaje y el, el evolucionado, ¿no? El salvaje y el civilizado. Eh, esos dos, estos dos personajes que en esta película, que son el, eh, John Wayne y James Stewart, cada uno, eh, presentando las dos partes las dos partes del oeste y esto es algo que se ve muy bien sí, en, el, el, en, en, el juego ve, en el juego se ve cojonudo hay un momento exacto cuando llegas a San sí. Denis que es la ciudad sí. grande y el, cuando tú tienes una cita con tu exnovia, novia o tu amada y vas al, van a hacerse unas fotos uh -huh. y luego van al teatro ahí se ve muy bien el, el, cómo se debate entre la vida salvaje eh, al borde de la ley de libertad y cómo se lo está pasando bien con la civilización y con el avance tecnológico, ¿no? Su, su moral, su, sus dudas internas de, sí, yo quiero seguir siendo un forajido, no quiero que nadie me dicte unas reglas, pero mira, he tenido una cita en una capital y hemos ido a hacernos una foto, no sé, por además, te los ves riendo, se puedes elegir cambiar el fondo además, que vaya. Además, además foto, el juego hace muy, bien, hace muy bien esa evolución. Hace muy bien que tú, como protagonista de, del juego, ¿no? en, el, en la piel de, de Arthur Ponga, Arthur Morgan, vayas viendo. Cómo tu entorno va evolucionando, ¿no? Cómo empiezas en ese. El, el que, que te en que la nieve en, en ese campamento con cuatro gatos, cómo el campamento os va trasladando de sitio y cada vez eh, va siendo más evolucionado y cómo vas descubriendo ciudades cada vez más grandes. Eso, por ejemplo, eh, eso es un tópico también del, del sí, western. Sí. ¿no? Eh, era, eh, era la de Sergio Leone de What's Up on the Time in de West, que en español está. Hasta que llegó su hora, creo que, creo que era donde el, la construcción del de ferrocarril era el que era el del oeste ¿no? El, el, ferrocarril, si está en el, fuego claro, el ferrocarril como símbolo del de, avance. De avance de ir construyendo vía para llegar hasta, Le, es, hasta California. El ferrocarril fue la pequeña globalización dentro de los propios Estados Unidos cuando se conformaron, ¿no? Era lo que tú estás diciendo. ¿Cómo podían llegar de un punto a otro? de eso se ha visto en el cine eh, a través de, de, de muchas películas y el juego lo transmite muy bien en, en tu evolución como personaje en que tú vas descubriendo a la vez que el personaje que, eh, no, no recuerdo si al principio el, el, el juego te dice en qué año estás o creo que sí, no, te dice que es al el año exacto ahora debería volverlo a poner, no sé si te dice el año exacto sí que te localiza como que estás en, en la final, al final, ¿no? sí, sí, ¿no? final del salvaje, lo que entendemos por salvaje oeste al final, el, en Red Redemption uno es más obvio porque ya la primera escena aparece un coche mm -hmm. a motor ¿no? y sí que te localiza en el momento que hay de principios de siglo, más o menos, Redemption es a finales del siglo anterior, más o menos, mm. o sea, en el cambio de siglo. Está. Claro, entonces, el, y, y yo creo que el juego hace muy, muy bien, hace, en, en, desde el punto de vista ya narrativo, el que tú, eh, como personaje, vayas evolucionando a la vez que va evolucionando todo el, el todo el entorno. Claro, que es algo que, por ejemplo, en un juego como un GTA, pues, obviamente es más difícil de, de hacer, porque obviamente es un mundo ya que, digamos un en Los está, Ángeles, ¿no? que ya está hecho, ya está que existe, hecho, ya está hecho, puedes, hecho ir, puedes ir a la afuera de Los Ángeles y ver otras otra partes, pero claro, y esta idea de que estás en un mundo en construcción sí. y que tú vas viendo a través de las diferentes misiones y a través de la narrativa del juego cómo se va construyendo el mundo, pues es lo que digo, que le aporta un granito de arena más Interesante más allá de la historia en sí de Es que has usado perfectamente el símil del ferrocarril, porque en realidad no hay misión 2, además hay una mecánica que es que están construyendo un ferrocarril. Entonces, en el capítulo 1, cuando llegas, hay una, te dan una pequeña misión. Cuando pasas al capítulo 2, uh -huh. el ferrocarril ha avanzado la construcción y te dan otra pequeña misión. Si no has hecho la del capítulo 1, cuando vas al capítulo 2, has perdido la del capítulo 1, porque ya no están construyendo en aquella zona. Ya han avanzado dos kilómetros, pongamos, por decir algo de, de ferrocarril. Y en cada capítulo va avanzando la construcción del ferrocarril. Eso también pasa con otra visión secundaria muy remota, que es cómo están construyendo un pueblo, una iglesia y una casa. En un momento, llegas al principio y te dicen, nos puede en madera. Si llegas en otro momento, la casa ya está casi montada. Bueno que evoluciona el mundo y utilizan el ferrocarril, utilizan ese símil del ferrocarril, de cómo se usa el ferrocarril en el western clásico, en el cine también, para mostrar la evolución de la sociedad y de la tecnología. Y el juego lo hace magistralmente. En cada, en cada capítulo la construcción del ferrocarril que hay dentro del juego avanza un, un tramo más. Eh, no sé qué más nos queda por aquí. Bueno, yo tengo aquí un montón de <risas> cosas a apuntar porque obviamente podríamos estar hablando de... Al final es lo que, lo que eh, el, que el que los videojuegos, eh, digamos, adopten eh, la narratividad como, como estrategia de legitimación, ¿no? con, con la, que la idea de vamos a, a superar el, el punto lúdico de, de, de que tiene de que estar. Eh, al final, como he dicho, eh, eh, esto nos lleva, al principio de los tiempos, nos lleva a Aristóteles. Es decir, eh, el contar historias para entender el mundo lo, es, lo, lo, lo hemos hecho siempre entonces que el videojuego tome precisamente este, esta herramienta, la de la, la narratividad, para intentar ir más allá, es, es, es algo que además lo, lo bonito es que lo estamos viviendo. Porque es, un, porque es un medio, como digo, tiene... Constante eh, evolución. Casamente, y, 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 y que escasamente tiene 40, 40 años, eh, digamos, es como si estuviésemos en los años 30 del cine, es en fin, eh, eh, llevamos decir, nada, llevamos nada con este, con este medio... Y obviamente habrá que ver eh, cómo pues, herramientas como la realidad virtual, ¿no? las gafas de colocarte en un mundo. Hay una película, la de Ready Player One, ¿no? sí. de, de, de Spielberg, donde hay un momento en el que los personajes se meten en una película, se meten en el en no sé si la, sí, no, sí. la novela, creo que era, que era otra película, pero, por temas de derecho, eh, como es de, de Warner. Cuidado, más pues que, que Spielberg es muy obviamente era, era fan y amigo de, de Kubrick, y los personajes se meten ¿no? en, el, en el resplandor y empiezan a, a vivir las, las mismas experiencias que vivían los personajes. ¿no? Me parece, o sea, una parte magistral, me parece la mejor parte de la, de la, de la película, porque nos está apuntando a algo que o sea, puede ser puede puede el futuro. Es esa, obviamente esa, el llevar ese, esa idea de la primera persona de la primera persona, que es la del videojuego, donde nosotros controlamos un personaje y nosotros tomamos la, las decisiones a un entorno cada vez más, eh, más tecnológicamente desarrollado. no tecnológicamente desarrollado en Red Dead Redemption pues esta, digamos, eh, hiperrealismo, ¿no? Esto, esto que todo parezca una foto, que todo parezca de verdad, ¿no? Y que, y que, te, y que te provoque un, un, goce, un goce estético porque ya, ya, no, ya está haciendo algo que muchas veces no sabes distinguir de una postal, eh, de una postal eh, que ha enfocado realmente la realidad y, y es un mundo, y obviamente si sí, cuando exista un Red Dead Redemption 3 o un GTA 6 los, los, eh, los gráficos que vamos a ver, pues obviamente para a sí, ser, sí, sí, va a ser muchísimo más hiperrealista y va a ocurrir como ocurrió en el, en el mundo del arte, cuando llega en el mundo de la pintura cuando... Eh, y, y, y en el mundo de la pintura, ten en cuenta que costó, que costó prácticamente 20 siglos, no siglos no 30 siglos llegar ahí. Es decir, el, el arte abstracto, tal como lo conocemos hoy, no, no deja de ser un, una respuesta a un callejón sin salida. Era el hiperrealismo. Era el hiperrealismo eh. y la fotografía. En el momento en el que tú no necesitas a un pintor para que te muestre la realidad, porque tú puedes hacer una fotografía y es mucho más... Fideligna Fideligno, arte, ¿eh? que en lo que ha pintado ese señor eh, tenemos que llevar el, 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 el arte tenemos que hacer otra, tenemos cosa? otra cosa, <risa> tenemos, claro, que, que reinventarnos, ¿no? tenemos que reinventarlo. Sí. Y de ahí surge. Por es por eso, por eso en la pintura abstracta surge eh, eh, prácticamente de un a la vez que la fotografía, o en cierto modo, cuando la fotografía eh, surge porque surge una competencia, ¿no? Como igual, que, por ejemplo, igual que el cine, espectáculo, pues empieza a... No empieza a surgir, el espectáculo existe desde los inicios del cine, pero tiene un auge, ¿no? Cuando existen muchas televisiones, la gente deja de ir al cine, entonces tenemos que... Porque la gente, por lo mundo tiene una tele ya en su casa, entonces necesitamos darle al espectador algo que sea bigger than life, ¿no? Algo que sea más grande, que no puedan disfrutar en su, en su casa. Entonces, pues, empiezan a hacer ya películas de gran presupuesto, Star Wars, todo esto que surge en los años. Incluso, incluso ahora que hablan de... En las series lo vemos también. O sea, las series han pasado de que casi todas eran sitcoms y eran series que se podían consumir un capítulo eventual de 30 minutos y si habías visto tres más tenías el, el contexto de quién es quién, ¿no? Y que... Es, a pasar a series más trascendentales, miniseries, otros formatos, otras producciones, mucho más grandes. Pero claro, al final esto es una vía de doble sentido. Eh, eh, los, los hábitos de consumo cambian porque la tecnología cambia y la tecnología cambia porque cambian los hábitos de consumo. Al final, el huevo y la gallina, ¿no? Que sí, se retroalimenta. Sí, 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 se retroalimenta. Obviamente, el video on demand, pues, te da, un, te da una posibilidad de que tú puedes ver... Friends del minuto del capítulo 1 al 2000 del tirón, antes tenías que coincidir que lo estuviesen echando a esa obra, que lo pudiese grabar, que, que tenía unos impedimentos. Que hoy en día, ya no tenemos como ya no tenemos esos impedimentos, no podemos seguir haciendo las cosas como sabíamos hace 20 años, porque en realidad es un impedimento el no poder ver el capi, el tener que esperar a una hora en concreto para ver algo es, es un coñazo. Y lo suyo es verlo cuando tú quieras al ritmo que tú, que, que tú quieras, tú comentabas, ¿no? Lo de Moon Knight, que te hubiese gustado más. Sí, hubiese sí. podido ver los seis capítulos del tiempo sí. como si fuese una película de seis horas. Correcto. Que, que te pones a las cuatro de la tarde la, y a ya la, la noche, ya, 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 ya las ya la has acabado, que esperar semana a semana. Obviamente ya ahí hay, hay todos los todo, todo, todo componentes eh, económicos, industriales, eh, porque Netflix... Eh, lo, lo digo rápido. Netflix saca una serie, eh, se está dos semanas hablando de ella, las dos semanas se ha acabado de, de hablar de la serie. Se ya quema, no, y, y, se quema y, y, y ya pasamos a la siguiente serie. Eh, Disney decide, eh, como yo quiero que se, se vaya hablando de mi serie de forma continua, todo el año, pues me aseguro que durante seis ya. semanas hay gente que va a estar comentando. Y no, no, no hace los extremos, no, no se pisa sus propios estrenos. Te hace Moonlight y ahora cuando acabe vendrá Obi-Wan, que es de Star Wars, pero que sigue siendo Disney, claro. y nos meterán Obi-Wan, y luego vendrá la de, de, de creo, cuál, no sé cuál es la, la siguiente, Mrs. pero vaya Marvel. Mrs. Marvel vendrá la siguiente, o sea, va, que, que su estrategia es... es sí, y, no y, la, 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 y, que, y en la próxima semana nos he hecho una película, coloqué, ni siquiera te voy a poner nada nuevo en la plataforma, porque el Moon Knight acaba la semana que viene, el miércoles y el viernes estrena del el Doctor. Doctor stage y a ese miércoles no hay capítulo de Moon Knight. ¿Por qué? Vamos a eh, eh, controlar. Es decir, al final, esa, ese controlar, eso es una narración. No deja al final decir, que la, la forma en la cual tú cómo vendes el producto es también una, es una narrativa, es una, claro, una, sí. es una narrativa, sí. y hay una idea, ¿no? Y hay un, un objetivo que al final es lo que pasa con la, lo al principio, con la narración. La narración siempre se basa en un, en un objetivo y en acciones. Por eso, obviamente, le viene muy bien al videojuego. En el videojuego, eh, tú estás actuando. Tú, tú, tú estás actuando y reaccionando. Hay un, un, un continuo... Por eso, obviamente, en el videojuego. ¿Por qué es lo que triunfa? La aventura y la acción. la aventura y acción, El deporte, el, el, porque, no, porque no puede el, ser el, el deporte, deporte. la vida real, no puede ser un futbolista. ¿Eh? Inter, el deporte el y, 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 como mucho, la, simula, la simulación, ¿no? Ya sea la simulación de vida real y por sims sí, o ya sea la simulación de un avión o de cualquier otro... ¿no? Todos estos juegos de gestión al final, tú tienes que estar actuando todo el tiempo. obviamente, pues, por eso te voy a leer un artículo que, pues, 80 y tanto por ciento de los videojuegos son de pegar tiros. Sí, sí, es una, de una de, de tiro, Tiros, tiros, espadas, eh, da igual el arma que sea, pero tú tienes un arma y tienes que hacer eh, que, para lo que se ha inventado el arma, ¿no? Claro. Que, o sea, para lo que se ha inventado. Y, y entonces tú tienes, que, tú tienes que relacionar, ya sea gracias pues, eh, a auto o ya sea in eh, eh, tú donde eh, en vez de pegar tiros con una pistola, pues lo pegas con una cosa que es un imán... Que es so, tipo, ¿vale? hay, hay un juego que se llama Undertale, que me, uh -huh. eh, ya te lo pasaré mejor, porque creo que en Mac además lo puedes jugar, eh, que huye de todo lo... de todo la valorio visual, todo, totalmente, y puedes vencer a los enemigos haciéndoles llorar, por ejemplo, <risas> con diálogos. Es verdad, o sea, precisamente uh -huh. es el contrapunto a no hace falta que mates. O sea, con que lo hundas moralmente o con que lo convenzas, puedes superar a ese enemigo convenciéndolo. También puedes luchar y puedes morir tú, puedes morir él, pero a lo mejor lo puedes convencer o lo puedes poner tan triste y tan derrotado moralmente que digas, mira, paso de ti, me, me voy por ahí, avanza tú en, en, en tu camino, ¿no? Pero claro, esos son pequeñas joyas, pequeños activos que hay. No voy a decir desgraciadamente porque bueno, pues la industria es lo que es. Quiero decir, si lo que divierte es Fortnite, que no tiene tampoco ningún tipo de narrativa más que ponerte a construir y pegar tiros con personajes de lo que hagan la promoción esa semana, que toca Marvel Marvel, que van a estrenar Pay y te ponen pues el Y la semana que viene viene Piderman, pues yo qué sé. Qué fabuloso que a quien, a, 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 quien, a quien le guste, maravilloso, pero sí que es cierto. Pero hay pequeñas joyas y sí que hay estudios, hay autores, grandes presupuestos y muy pequeños presupuestos que intentan salirse de lo que tú dices, de ¿eh? 80% de juego en los que al final es disparar un arma sin, mm -hmm. eh, sin más. De igual que lo vistas de arco rodeado de robots como en Horizon Zero Dawn, de igual que le pongas una espada y un del molotov como en Bloodborne, o mm -hmm. da igual que le pongas directamente en la metralleta con Call of Duty, ¿no? Al final la, la intención es la misma. Claro, pero... pero al final, porque, eh, de hecho, el cine pasa, ¿no? El cine, el cine de acción siempre ha sido un género, digamos, por definición comercial, ¿no? Es decir, sí, sí, claro. El cine de acción, pues siempre, porque tú quieres ver, porque, digamos, tú quieres ver. Porque a lo que, a lo que funciona mejor en nuestro cerebro es precisamente alguien cumpliendo objetivos. Alguien cumpliendo objetivos, ya sea salvar a su hija, ya sea eh, derrocar a lo, al, cárcel, cárcel, de, al, cárcel. al cárcel de la droga, o, se, o, o, o el, el Scarface que monta el cárcel de la droga. Y al final, esa idea de la narración, donde siempre hay una serie de puntos por los que pasar, una evolución de personaje, un personaje, un arco dramático, ¿no? Un, donde el personaje termina siendo diferente a como, a como, a como empezó. Obviamente, todo esto, todo esto es una, son las bases de la de la, de la narrativa, ¿no? de la fase de narración, donde tú tienes que ir cumpliendo, como digo, una serie de, una serie de hitos y ir pasando una serie de puntos. Eh, todo esto nos lo hace a nosotros mucho más fácil de, de entender y obviamente en un juego es algo ya que directamente cae por su propio peso porque obviamente no hay lugar, digamos, artístico donde esa acción, esa interactividad, pues no esté más, más, eh, más presente. Eh, yo me hemos mencionado ya aquí varias veces. Eh, eh, Bloodborne y Red de Redemption y ahí eh, y lo del lore, ¿no? Eh, te, sí. comentaba, te comentaba antes escuchando el otro día el podcast, ¿no? Con, con Nacho Cerrato donde hablabais de, de, de inspiraciones de, 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 y de venía Bloodborne, y de que un tipo había cogido y había desgranado todo lo que pasaba y le había intenta, intentado dar una, y una estructura, una estructura ¿no? y, y sistematizar todo... Claro, obviamente una persona que busque el mismo tipo de narrativa eh, que en Broadbent en 3D Redemption, pues obviamente se va a frustrar. ¿verdad? Porque son básicamente, eh, como ocurre con el cine, son obras que simplemente te ofrecen cosas diferentes. Es decir, no es que una esté mejor que otra, no es que una sea, podemos obviamente al el gusto de, de cada uno, pero no es que una, sino simplemente 3D Redemption tiene unas intenciones narrativas muy, muy claras, te voy a contar la historia de este personaje, de principio a fin, y te voy a ir dando todas las, toda la información que tú necesitas para actuar en, ¿no? en este, ¿no? que al final es un poco como lo que nos ocurre a nosotros en nuestra vida, ¿no? Tú vas a un sitio, no sabes qué hacer, y tú vas a la panadería a pagar, y de repente te puesto una máquina donde tienes que meter el dinero, y la panadera te tiene que explicar, ¿no? ¿Tienes, te tienes que meter el dinero ahí. Y te Porque sí. tú eso no lo sabes. Ver, oh, ¿No si, te... de, si eres un poco más aventurero, a lo mejor te arriesgas a meter arriesga a, a, a riesgo de meter la pata de, 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 y de que la, la, la panadera te diga, es tonto, no claro, claro, funcionan pues, así las máquinas. Pero en el mundo, la mayoría de las veces, cuando no conocemos algo, alguien tiene que venir a explicarnos y decirnos cómo, cómo funciona ese nuevo mecanismo que nosotros no conocíamos. ¿no? Mil mecanismos que hay en el mundo. O ya simplemente la misma experiencia humana. Cuando tú has sufrido, un, tú has tenido un problema y has aprendido ese problema, la persona que vuelvas a tener ese problema, actúas de otra manera. Es decir, en la vida aprendemos así a base de, a base de errores. Eh, Bloodborne, pues como, como, como todos los, los juegos de sol, tú sabes. O a blog, me encanta pero... que siempre en todos mis podcasts se acaba hablando de Bloodborne sí so, claro, claro, quedado, claro, es, claro, es claro, mi claro. mayor logro en la vida mi mayor logro en la vida es que siempre se acaba hablando de Bloodborne <ríe> Te propones te propone una idea de... de, Tú, tú me mencionabas el concepto ¿no? de narrativa emergente. Ahora, ahora ha salido otro término que no sé si me gusta más o menos, me, que es eh, narrativa arqueológica, la que tienes sí, que excavar que tú. tú? Claro, yo te pasaba <risa> el día otro que también era criptonarrativa. Cripto, cripto criptonarrativa. <risa> <risa> vale, ¿Sabes <Claro>. qué, qué <risa> es <risa> Que es, claro, que, que básicamente es narrativa sí, sí, sí. Donde, donde te sueltan en un sitio, tú has perdido la ¿eh? memoria porque tú no tienes memoria no tienes memoria no tienes contexto no tienes, de no tienes contexto y te pones a dar vuelta y de vez en cuando un personaje te cuenta algo pero pocos luego en, en no hay cinemáticas de diálogos eh, te van saliendo mensajes en pantalla de vez en cuando no en, es, en estos intervalos entre cuando te matan no y vuelves a recitar pues, sale y por ahí tú puedes ir y ha venido, y obviamente todo eso en la cabeza del, del creador todo tendrá un sentido o no o no o no es que no tiene por qué tener un sentido porque el juego no quiere que tenga sentido. Y después ha venido un friki y ha cogido y todo, todos esos datos ha dicho, yo esto lo voy a sistematizar, yo esto lo voy a dar un sentido. Estructurarlo con, con la, la, es, la fórmula clásica. Este lexir eh, que aquí me apunta que lo inventaron los no sé quiénes y después eh, eh, estos no sé quiénes, eh, por aquí me da otro dato y por aquí me da otro dato. Y tú... ¿Es necesario eso para disfrutar del juego? No. No, yo creo que puedes terminar de jugarlo y decir, hay cosas que me han quedado claras, hay cosas que no me han quedado claras, pero no significa que esté mal hecho, sino simplemente que el, que el director, en este caso, el director creativo, ha decidido, ha decidido que la manera... de la, Y eso ocurre, en, eh, ocurre en, en mil películas. Cuando nosotros vemos una película... Eh, iraní que de la que no tenemos ni idea del contexto, no tenemos ni idea no, no, yo no he estado nunca en Irán y Vaya allá <risa> sé lo, las cuatro cosas que digan en las noticias, pero cuando te vas a un, a, a, a un, a un país a, eh, más desconocido aún obviamente tú quieres entender cuando estás viendo una película de, este, de una región, digamos que tú desconozcas, tú quieres entender que todo lo que está sucediendo ahí tiene una lógica y una lógica interna Sí, y algunas veces te la van a aplicar, esa lógica interna de ese, de ese mundo, pero eh, a veces no tienen por qué, por qué explicártela. Y precisamente porque el, el, el narrador juega con que eh, ciertos parámetros culturales, eh, ideológicos, eh, sociales, eh, ya se dan por hecho. No hace falta que te expliquen que la sociedad es iraní es de una manera, o la sociedad japonesa es de cierta manera, o la sociedad francesa es de cierta manera. Todos queremos conocer la sociedad norteamericana en base a las películas que vemos. Gran error, gran error, gran error, porque la sociedad norteamericana no es como la vemos en la película. Las películas están proponiendo una manera de ser, están proponiendo una narrativa de cómo es el, eh, el mundo de, de, de Estados Unidos, que no se tiene por qué corresponder a la realidad ese es otro de, otro de los trucos de la narración no el construirte una realidad que parezca que parezca que está basada en, en que, que, que parezca que, que parezca que está basada en lo que está realmente sucediendo pero en realidad te está construyendo un mundo eh, totalmente diferente estaba mientras mientras Paco hablaba estaba buscándolo con menos acierto en el ordenador pero con mucho acierto en el móvil sobre Elden Ring y esto que, con, que comentabas, ¿no? De, de, de que te pone todo, todo está ahí, pero está todo tan desordenado. Y hay gente que de Elden Ring ha hecho un árbol genealógico, y si lo es, es a, al nivel árbol genealógico de personajes de Harry Potter o de juego de... Claro, de, de no, los Yo recuerdo los, en los libros de, de, del Señor de los Anillos, creo que, que venía, eh, siempre te venía un glosario, como al final. Donde, donde te decía, fulanito es, es el rey, no claro. sé dónde, y es hijo de no sé Y te iba explicando. La, la, el Nuevo Testamento <risa> en, empieza sí, sí. con una genealogía sí, sí, sí. diciéndote, eh, José era hijo de no sé quién, que era hijo de no sé cuánto, que era de no sé cuánto, y, y ya te ponen un mundo diciendo, no, mira, aquí te voy a contar la historia de una familia, esto como Star Wars, ¿no? Te voy a contar sí. la historia de los Skywalker, aquí te la historia de José, que da la casualidad que viene del rey David. ¿Por qué? No sé qué. Eh, ahí obviamente te está poniendo un contexto, te está diciendo eh, eh, por qué esta historia es importante y cuál es la, la relevancia. Al final, esto es como narrador, tú decides o oh, el señor de los anillos que empieza ¿no? la película, que empieza con un, unos cinco minutos donde te ponen un contexto y te dice un tío va a los anillos pam, pam. y pam, y, el y, el dice, dice, y ahora vamos a empezar en este punto. Donde los han perdido, tal y cual, y resulta un enano, un elfo, un joven, un un cuidado, que pues, se nos pues, pues, enfadan. Eh, eh, pues decide eh, hacer tal cosa, ¿no? Y ahí la aventura y tal y cual. Ahí te estamos en un contexto. Obviamente, cuando Peter Jackson decide poner ese contexto es porque sabe que necesita que gente que no tiene ni para poder idea de qué es eso de los anillos, los elfos, los enanos, los hobbits y tal y cual le pongan un mínimo de base para que lo que venga a continuación le interese. Eh, es, una, es, una, es una decisión como narrador que, puede que no es que sea ni mejor ni peor, sino que que dan da base a tus intenciones. Yo quiero llegar a la máxima gente posible, como quiero llegar a la máxima gente posible y que nadie se me pierda por el camino, necesito un prólogo de cinco minutitos donde yo siente las bases de... Eh, el mundo, mundo. desarrollarle eh, hay, hay, hay directores que tardan cinco minutos en hacértelo hay directores entonces no la minicensión que tardan una hora en empezar la película porque necesita una hora de explicarte cómo funciona este mundo cuáles son las reglas tal y cual en vez de soltarte y que tú vayas imaginándote cómo son las reglas un juego como Bloodborne pues decide soltarte tú no tienes memoria tú no recuerdas nada de lo que te ha pasado y vas a ir atando ciertos cabos y habrá cabos que y no termina tanto. La contrapartida, precisamente, que nombras de incepción, yo lo veo claro en Tenet. Mm -hmm. es una película que muy rap O sea, se suceden los, los eventos muy rápidamente y el tema de, de la inversión temporal. Hay un personaje que te lo explica una te, vez. Se lo momento, fuma en tres minutos mientras dispara en una galería de tiro y te dice, mira, ta, 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 ta. pum. Y ya estás ahí en los viajes que, que creo que parte la confusión. que... Pasado con Tenet y ese amor odio que hay con Tenet es que es una película donde Nolan no se toma una hora para explicártelo, o como el eh, interés que toda la película es una propia explicación de la historia y de la película. Ojo, no lo estoy diciendo ni, ni para bien ni para mal. ¿no? Estoy fingiéndome a lo a lo que es. Eh, Incepción se toma una hora. Interestelar es todo en sí una meta explicación de la propia película y TENET, ¿no? TENET hace pim, pam, pum y ya estás en los viajes temporales. Y mucha gente se ha perdido en eso. ya pues No me gusta, la película no se entiende. La película es una mierda. No, no, claro, claro, no. Haya, haya el, el, claro. Ahí el, el, el entra la subjetividad de como espectador, el tú que le pides a... Ahí, yo creo que ahí muchas veces somos injustos con, en general, las obras de arte eh, eh, cuando tú ves un cuadro abstracto y dices... Oh, es que no entiendo nada. Probablemente claro, la, la pregunta sea la equivocada. Es que no hay nada que entender. Como, es, no, hay bueno, como no hay nada que ver, no tienes que apretar los ojos muy fuertes para terminar viendo el pájaro, porque es que no hay no, pájaro. No hay que ver tres veces la película, no hay que ir siete veces a la galería a ver el, claro, el cuadro. Una película como Tene, pues tú puedes simplemente eh, puedes terminar de verla y empezar a documentarte y empezar a intentar buscarle los tres pies al gato y ponerte a investigar sobre... Eh, eh, como bueno, era esto, del es rojo y el azul, el. No me acuerdo el nombre de la palabra. Sí, de ingeniero, ¿no? Sí. Eh, la mecánica cuántica esta que hablaban de la hablaba en la película. Eh, la entropía. La entrop... eso. entropía. La... Tú puedes pues, coger y irte a buscar y irte a la entrada de Wikipedia, entropía. Y a partir de ahí ir tirando el hilo. Y dices, tú, ya, pues, qué guay. O puedes decir, joder, qué guapa la película, que me lo he pasado o viendo la, la, los coches, marchas pues, dando vueltas. Y ya está, ya está, no pasa nada. Es decir, no, no eres ni más listo, ni más tonto. Sí, el, 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 obviamente, el, el interés que cada uno es quiera... Cuando, quiera... Que, cuando te enfrentas a una obra cultural y una obra artística, eh, hay varias, cua, varios factores externos a la propia obra. Entre ellos, por una parte... Eh, está tu, tu gusto personal, que eso es inherente a, a ti. Eso. Y luego también está el bagaje cultural que tú tengas. Por ejemplo, cuando tú vas a ver una obra, de tú lo has dicho muy bien con el arte abstracto, ¿no? Pues si has visto mucho arte abstracto o has visto mucho hiperrealismo o has visto mucho arte... Tú vas a ver una cosa distinta a la que voy a ver yo si he visto menos. Sí. ¿Que lo que tú estás viendo es la interpretación correcta y la mía no? No, porque por eso es harta extractor. No, pero... Pero, pero, pero te sí, puedes acercar un poco sí a la intención es, del autor. Pero sí es una opinión formada. Sí, es una opinión formada. Sí, pero eso, que eso, que eso ocurre... A ver, pero la, la, la opinión formada yo la veo importante cuando vas a sentar cátedra sobre esto es bueno o esto no es malo. Quiero decir, para decir esto es bueno o esto es malo tienes que tener una opinión formada en base a un background o sí. un background. Ya, ya, ya no es cuestión de bueno o malo, sino decir, ¿por qué merece la pena...? O si no, es, si es uno simplemente me gusta o no me gusta, o yo veo el pájaro, o yo veo un perro, ahí sí que entiendo que, bueno, si no vas a sentar cátedra, ni vas a decirle a nadie, ahí tienes que ver un pájaro, simplemente tú vas a decir, yo veo un pájaro, ahí sí que, bueno, pues yo sí que veo una concesión, ¿ah? pues no hace falta tener tanto bagaje y ya está, y es una interpretación y es abstracto precisamente porque se tiene que interpretar o, o, bueno, él ha tenido una intención, el autor, y luego quiere saber, el artista, Interpreta a la gente, que esa es otra de las motivaciones. para ese bagaje es el que yo hablaba antes de los espectadores de los años 10 viendo películas en el cine, de los eh, jugadores de los años 80 jugando videojuegos que aprenden unas mecánicas, aprenden un lenguaje, aprenden una forma de ver, y llega un momento que los cineastas o los directores o constructores de, de videojuegos ya saben que el público sabe ciertas cosas y como sabe ciertas cosas yo no tengo que estar explicándole si el R1 sirve para esto o para, o para esto otro porque es algo que ya más o menos pues eh, eh, se da por hecho es decir, el público aprende todos estamos continuamente aprendiendo y eh, eh, obviamente ya por, yo, 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 por, por mera humildad siempre va a ser eh, una crítica realizada por alguien que tiene un cierto bagaje, cuando digo crítica me refiero a reflexiones sí, sí. ¿no? Sobre, la, sobre la obra que sea, ya sea un videojuego o ya sea un, una película, un película o un libro, lo que sea. Pues eh, bueno, obviamente yo siempre voy a escuchar, digamos humildemente, al que yo sé que sabe mucho, que al que se lee un libro al año o va tres veces al cine. Sí, y no, y no, y no, y no es una cuestión elitista no, 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 de, de que no, 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 otro, sino que sino si yo voy a voy una construir una casa, pues yo se yo se a un a ingeniero, un un constructor, a un a un arquitecto, no, se no, se lo un a un tío no, que me dice que a poner yo... Yo llevo toda la vida no, 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 llevo no, no, a, a videojuegos, llevo muchos años haciendo podcast de videojuegos, y llevo no, 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 y mis no, eh, uh -huh. y no, no, mis no, 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 de no, 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 de Confío, yo lo suelo decir así: confío en el criterio de esa persona, ¿no? Sí. Y, y hay otras personas a las que no leo, no escucho, no veo sus vídeos. Aunque me digan, hostia, mira este, cómo mola lo que, lo que ha dicho Pepito de tal juego. Y hay veces que digo, bueno, es si que lo que diga Pepito, que quieres que te diga? Pues sí, sí, sí. A, ti te, a ti te habrá entusiasmado, pero a mí la, la opinión de Pepito no tiene la mayor relevancia para mí. Yo me, me, me fío, me guío más por la opinión de esta otra persona, por X motivo, ¿no? Pero, pero vaya, es algo, algo normal y. y ilícito, ¿no? Es que sí, en El, el guía por, por... El gusto no, no es una razón. No, el, gusto no, claro. el, el gusto no es un argumento. El gusto es algo personal, objetivo, subjetivo de, nos, de nosotros como personas y tú puedes decir a mí es que no me gustan las películas del oeste. Pues, oye, no te gusta, yo, no te gusta. Yo, yo lo único que pienso es... Uy, te estás perdiendo. Ah, pero bueno, pero está, ¿qué le vamos a hacer? No no, no vas a dejar de ser mi amigo, no te voy a dejar de querer. No te voy a poner ahí con la naranja mecánica, los ojos abiertos a ver abierto, lo ¿sabes? Yo la... voy a decir, pues oye, mírate esta, a lo no, mejor a ver si por ahí... a ver si Eso, eso es lo que yo siempre intento hacer. Claro, ¿no? el, a ver, si, a ver si, por... si entras por aquí. A ver si por aquí puedes entrar. A ver si... ¿Por qué? Bueno, pues, eh, a ver, es decir, el, el gusto, obviamente, es, es, es algo... Es algo que lo que... Y decía una cuestión personal mía... Es algo, es, es algo con lo que muchas veces yo creo que también un poco tenemos que revelarnos, ¿no? Existe una, una especie, de, muchas veces a nosotros mismos, una dictadura del gusto, donde parece donde nosotros mismos nos creamos una especie de barrera de decir, no, a mí no me gustan la, los musicales, yo no aguanto los musicales, entonces ya eh, me cierro. Y no voy Soy a ver Hamilton, a ver, Hamilton y a lo mejor Y a lo mejor es que eh, pues no, ha, no has investigado lo suficiente, no has visto lo suficiente... Que nadie te obliga a meterte nadie, no no nadie no, 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 te obliga no, no te va a llenar la nevera más música porque porque al final todos tenemos más cosas que no nos gustan que cosas que sí nos gustan sí, hay, a, a mí no me gusta la fórmula 1 y, 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 y ya está no pasa nada no, no, pasa nada, no te voy a decir vaya basura a mí 20 uh, coches dando vueltas pues que la verdad es que me da igual no me gustan los deportes no me gusta el fútbol ya está yo me lo estoy perdiendo y a un partido de fútbol y no entiendo nada de lo que está pasando es que no lo entiendo. que yo lo he intentado. Me he puesto, me he puesto a ver, ver y me he puesto con un amigo a decirme, mira, ese es el centro, ese es el delantero, este tal, cual, y Y alguien me lo explica y yo digo. Pero tú eres consciente, pero a mí me gusta la reflexión de tú eres consciente, por ejemplo, en este mismo sábado, cuando fue la final de la Copa del Rey, entre, entre el Betis y el Valencia, tú eres consciente que te, que te estás perdiendo un poco pues, el espíritu ese de la fiesta, de la gente ah, hablando claro. alrededor del partido, de yo aquí cuando me abrí dos cervezas me puse con mi queso. Tú eres consciente ah, de, de que yo, no, a mí no me gusta y sé que me he visto en mi casa. Claro, hemos visto España este verano. Pues, o sea, sí. y, y, no es... y el fútbol era la excusa. Era la, la excusa. Para... Por, ah, no, correcto, no, correcto. Algo correcto sea, de... Al final, todos sabemos sí, que se marca yo caer en España un gol, yo lo disfruto, y si yo, ve, y si yo, por ejemplo, veo un gol, sé ver el valor, se ver el valor, incluso, incluso estético, ¿sabes? Se ver el, de, de, de lo bonito, jugada, ah, planteada. Ahora, en mi mente, por lo que sea, no está cortocircuitada corto para entender sí, que estamos haciendo no, 22 señores... nos, pasa, nos pero pasa, esta uno pasa todo con todo. Con to, a mí, por ejemplo, en el cine, que es lo que estamos hablando, a mí el cine romántico, el drama romántico, a mí no. No voy a decir no me gusta, porque hay, hay, hay películas románticas y películas dramáticas, incluso comedias románticas, que me gustan. O sea, no puedo ser categórico y decir, esto no me gusta. Lo que sí que puedo decir, que es un género que a lo mejor hay veces, según qué momento, me da pereza ponerme una película. Y que con... te lo pasan mejor, mismo señor, de cuatizando a siete chavales. Claro, a mí el, láser, la... a mí el láser me gusta mucho. Y aunque me digan, no, es que la mayoría de los slashers son una mierda, es una patraña, es cine de clase B, es que está mal hecho, es que los argumentos de la actual, te doy toda la razón, pero es que me lo paso muy bien con el slasher y yo ver a una pareja discutiendo y llorando, pues ya he tenido mis dramas amorosos en, en mis 35 años de vida. ¿Qué quieres que te diga? Eh, pero a lo mejor me pongo un día, joder, bueno, eh, the power of the dog, ¿no? El, el poder sí. del perro, eh, que es un sí, oeste oeste también dramático, eh, donde, donde se ahonda en eh, las inseguridades reflejadas en otra persona, donde hay una subtrama de amor también de que alguien que se enamora y donde cree que en un mundo hostil y bruto como es el oeste encuentra una persona con sensibilidad que, que, que la quiere, ¿no? Eh, Joder, pues a mí me entró esa película por el, por, el, por el western, porque era un western, a lo mejor esa es misma historia, me, me la cuentas en, en otro contexto y no te la veo. Website Story no ha inventado nada, western Story no nos está contando eh, nada nuevo y encima lo están viendo en el contexto de un musical, pues oye, me la vi bien, me la vi bien a gusto, que si me ponen un enlace la veo más a gusto muchísimo más y ya está, pero no me impide disfrutar de, de las otras. Y aquí viene algo, una de las eh, opiniones más controvertidas y que más problemas me generan en mi, en mi día a día. Yo cuando digo que a mí El Padrino, la trilogía El Padrino, no me gusta. Yo la he, la he visto dos veces la trilogía entera. Ya está, o sea, es una película que, que por momentos me aburre, una película que por momentos me cuesta mucho estar metido en, en la película. Me atrevería a decir que El Padrino no es historia del cine jamás Le, es, que, es, que, es que sería negar la mayor, es que el padrino el padrino ha sentado las bases de, del género de, de, del cine de mafiosos del de thriller de, de Mafias, ha sentado el género. O sea, sin el padrino no existía mi serie favorita, Los Sopranos. Sí, es que sin el padrino no existía Grande Auto, Sin el padrino no existía Promesas del Este. O sea, no existían tantísimas obras, ni, ni Goodfellas, ni existiría tampoco Scarface, ni. Ay, ¿cuál es la, la secuela espiritual de Scarface? La de. To eh, ¿Carlitos Güey? ¿Carlitos Güey no existiría? simplemente sí, sí, sí. mí El Padrino? Pues hay momentos que, que me da para darme la asistecita. Pero no, no hombre, nunca me atrevería a decir que es una de las eh, diez mejores películas eh, El Padrino y El Padrino. Entendiendo la trilogía como sí, sí, una, sí, sí, sí. una sola obra, mejores películas incluyentes y que haya sí. cambiado el cine de la historia, por ah, favor. ¿Qué es el, el Padrino? Que es una obra eh, industrial, pero a la vez de autor. ¿Sí? Y el Padrino surge como como adaptación de un bestseller sí, la novela de Mario Puzo había sido ya un bestseller y eh, Paramount eh, vamos, a hacer, dinero, va, este vamos a hacer dinero de este bestseller este best y contratan a un chavalillo que pasaba por allí que <risa> eh, era un mal que pasaba por allí no, no, era, no, era, no, ten, no tenía ningún nombre Francis Ford Coppola cuando hace, de hecho, a varias veces no a punto de que lo de que lo echen de, de que lo despidan ¿no? de, de la producción de la, de la y lo convierte en un en, el, en un cine de autor. ¿no? El, el concepto cine-autor surge en los años 60 ¿no? por parte de los franceses de Calle de del Cinema, cuando se empiezan a dar cuenta de que hay una serie de directores en Estados Unidos que, digamos, eh, tienen una serie de eh, eh, normas preestablecidas. De, 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 de obsesiones que se van repitiendo ¿no? a lo largo del cine, de maneras de hacer las cosas que se van repitiendo a lo largo del suicidio, ya sea en lo cinematográfico, ya sea en lo narrativo, ya sea en lo argumental ya sea en los temas, ¿no? Que... Y entonces pues ahí empiezan a decir, pues Alfred Hitchcock es un autor, Alfred Hitchcock era el director más conocido de, 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 es el primer junto con Chaplin probablemente de los primeros directores conocidos, es decir, la gente iba a ver una película por, por el director, por el director, cosas o cosas que digamos que con Chaplin había surgido antes y poco más. John Ford no era un director, aunque sí el director respetado que ganaba Oscar, que tal y cual, pero la gente no iba a ver una de uniform ni de Hawks ni ninguno de esto, ¿no? Pero la Disco sí tiene esa colección y a su vez es un autor, ¿no? A su vez es un, es un señor con una personalidad muy muy reconocible. Me hace gracia cómo eso, como esa esa idea, ¿no? que surge en los años en los años 60 del, del, del cine de autor, ¿no? de de, de alguien con unas marcas muy concretas, al final se termina tratado también a los videojuegos, donde eh, tú ya has mencionado ya varios varios nombres eh, de personas, de autores de, 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 que ya no son simplemente unos gestores que están dirigiendo un juego, digamos desde un punto de vista tecnológico sino que están imprimiendo sí, personal, una ¿verdad? personalidad ¿Cómo, cómo, saber, ese... ¿Cómo sabemos una película para quien se lo pregunte? ¿Cómo sé si una película es de autor? Muy fácil, cuando tú ves tres películas sin saber quién es el director y sabes que la ha dirigido tiene claro, algo muy parecido, y y no muy parecido las ha dirigido a ver, no es exactamente esa la definición, yo lo no sí, estoy sí, sí, reduciendo sí, sí. al, al, al extremo. Pero cuando tú has visto tres películas eh, donde hay planos con cortes muy rápidos de acción eh, que no tienen consonancia un plano con el siguiente, de repente hay una explosión, un coche que da la vuelta, un, chas... pica, un, picado, un, picado, eh. un picado, un chascarrillo y un acelerón... ¿Sabes que está haciendo la película Michael Bay? Lo saben, ya está, yo lo definí y no ha sabido de quién era. Fíjate, el cine de autor, la película sí. de Michael Bay. Eh, y eso te pasa con Nola y te pasa con otros tantos a día de hoy que está pues ya muy de moda y ya el cine de autor puede ser independiente o no. Pues con los videojuegos, tres cuartos de lo mismo. Eh, yo tengo aquí anotado y no, 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 puedo, no puedo hacer grabar un podcast sobre narrativa y videojuegos sin nombrar a David Cage. David Cage es el, el, el director y el creador de Fahrenheit, de Heavy Rain, de Beyond Two Souls y de Detroit. En Beyond Two Souls es donde él David Cage es, hubiese sido un gran director de cine. Yo no sé por qué David Cage se empeñó en ser creador de videojuegos, porque sus videojuegos tienen, es, es cine interactivo, pero, pero que se pierden muchas veces. Y Digo, qué pena, porque si este hombre se centrase en hacer cine, le saldría cojoni, cojonudo. Es el director de, y creador de Quantic Dream, que es la empresa que hay detrás, y que son aventuras dramáticas, ¿no? cines interactivos y que se sirven en el medio del videojuego para narrar. Eh, ciertas historias que perfectamente encajarían en una película con las limitaciones técnicas del cine. Pero ya en 2013, con Beyond to Soul, ya cruzó esa, esa barrera. y Beyond to Soul es un videojuego que está protagonizado por Elliot Page y por William Dafoe y por Cadim Harrison, que no sabía si lo iba a pronunciar bien, que sale por ejemplo en Los Blancos, no la saben meter. Ya son actores de Hollywood haciendo interpretaciones. Son juegos en los que tú simplemente mueves el, el Detroit, no sé si lo llegaste a empezar antes de que se te jodiese la consola, eh, son juegos que al final tú son aventuras gráficas como el Monkey Island, eh, pero con la tecnología actual, sí. pero tú al final lo que haces es ir del punto A al punto B, interactuar con ciertas cosas que hay en el escenario para que te den pista y luego tiene unos árboles de decisiones. Con un arco narrativo brutal, donde según lo que tú elijas, ahora es una narrativa u otra. Entonces sí que para el Detroit Become Human, que llegó en 2018, ya tenemos a Jesse Williams, de, de, de Cabin in the Woods, tenemos a Valerie Curry de la saga. o Curry, de la saga Crepúsculo, eh, y de la serie The Following. Eh, tenemos a Clonie Brown, que viene de Starship Troopers, el que hace de, de, de general del. De, de sí. O sea, ya tenemos grandes, actoros, grandes actoros, actores, grandes actores de, de, de Hollywood ya metidos de pleno actuando en el, en el videojuego. O sea, David Cage es un hombre que todos sus juegos sabes que son suyos. O sea, te pongo el videojuego, ahora porque yo te he dicho que Billion y de Detroit son suyos. Tú juegas de Detroit y te pongo Billion, te pongo Heavy Rain y saben que ese videojuego es de ese hombre, porque esa persona hace así los videojuegos. Tú juegas un juego de Kojima y todos los juegos de Kojima saben que son, que son suyos. Y tú es un juego de Rockstar. Y aunque sea un mundo abierto, o sea, de más lineal sabes que es un juego de, de, de rockstar, ¿no? Y al final es lo que mola. Yo, yo he puesto esto referente, yo he nombrado algunos Sí, creo gracioso es, es que eso que tú vas a denunciar ahora mismo, de la, de la productora, digamos, como autora es algo que ve también muy bien, eh, es algo que se ve en, en el cine,
0: y sobre todo en los inicios
1: del cine, sobre todo en los años 30 y 40, donde una película de Warner, tú sabías cómo era, una película de la Paramount sabías, sabías qué era? tipo de película era, y una película de la Metro, tú sabías qué tipo de, de, de película era. Es decir, que ya, no, ya, no, ya independientemente de, 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 que la, de la persona humana que estuviese detrás de cada película, claro, hay, 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 claro, el tema es que en, en Hollywood, en el Hollywood de, 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 esos, de esos años, ¿no? de los 30-40, el autor es el productor. El productor es el que decide eh, a, que, a qué actores contrata, a qué director contrata, a qué guionista contrata para contar toda esa historia. Y, digamos es, es, el que, es el que digamos unifica. Toda esa visión. Pues con el tiempo, sobre todo en los años 70, por eso me venía a colación de los eh, de Coppola en los años 70, se le empieza a dar el poder a los directores. Los directores empiezan a hacer ya los que tienen, digamos, eh, plena voluntad creativa, ¿no? creativa para hacer, oh, o como, oh, como Alfred Hitchcock, que se convierte en su propio productor. Eh, Alfred Hitchcock, sí, sí, nadie la gobia. Eh, de Hitchcock <risa> decide: no, yo voy a producir mi película. Yo voy a tengo un proyecto, lo voy a pasear por diferentes productoras y la productora que me lo quiera comprar por este dinero me la compra y yo hago la película que yo me quiera y la entrego una vez terminada y no quiero a nadie que me diga eso. Como ha hecho que él quería tener el pleno control de... Pero que esa idea de eh, las productoras... Como autoras. Eh, bueno, eso pasa a día de hoy. Yo lo estabas contando y tal cual te estaba oyendo y estaba pensando en Blumhouse. ¿Vale? En esta casa se banca a Blumhouse. Película de Blumhouse que sale, pero ya vemos, que luego el 90% suelen ser. Eh, pues ya sabes el tono que te va sí, a Sí, sí, sí. Yo sé, ¿no yo sé, serio, yo, que voy a, encontrar, yo sé la haya dirigido. Donde, si Blumhouse ha puesto dinero para esta película, porque es de este rollo? ya está, Ahora o A24 por ejemplo, que ahora está tan en boca de todos y hay gente que no le gusta el tipo de A24, pues sabes qué tipo de productor hay, qué tipo de película te va a poner delante al final es lo que hablábamos antes, aquí, aquí ya se entremezclan las razones industriales con las razones, razones artísticas, obviamente lo de A24 se convierte en una marca Blumhouse se convierte en una marca y tú sabes qué tipo de película te vas a encontrar, tú sabes qué, qué, qué tipo de contenido te vas a encontrar eh, Quieres mejor mejor cinéfilo por eh, ver muchas películas de 24 y te crees más guay por no ver las de... Pues no, sí. es tonto. No, pues a 24 la pues, película buena, sí. mala, es buena, mala, la película más interesante sí. y tener películas donde, donde se le vean la postura de que Estás creando, estás creando películas dentro de un entorno cuando, de una, de una madre, Claro, ¿no? cuando... cuando llegó Legendary Pictures o Lion Games, ¿no? sí. que tuvieron sí. dos o tres películas de acción así muy bien vendibles y tal, pero fue 300 una, sí. una de ellas. Sí. Y, y, y luego parecía que todas sus películas iban a tener el mismo rollo sí. y bueno, pues sí, hay algunas que sí que han cumplido muy bien y hay otras que, pues desgraciadamente, pues no han funcionado también, el Blue House, ¿no? Tipo, claro. tan bien. Pero tenemos un tipo como yo claro que hace un cine muy particular con unas obsesiones muy concreta. Y con una crítica a eh, normas no. raciales, tal cual. Es decir, tiene unas intenciones, como siempre, te podrá gustar más, no lo convierte en mejor cineata, pero si sí, sí es, es un señor que cuando tú vayas a ver su tercera película que se estrenará ahora este verano, pues más o menos te vas oliendo ya la tostada de que va a una serie de temas que probablemente te los vaya, te los vaya metiendo con más o menos acierto, calidad, o o o menos tal? acierto eh, y tal porque sabes que va a haber una película de Jordan Peele o una película de Shyamalan, ¿no? Que también ha trabajado para para House. ¿no? Sí, al final el tema este de, lo, de, de los autores, que, que me hizo mucha gracia, ver cómo en el, los videojuegos también se convierte en una especie de, por un lado, una marca, ¿no? Eh, claro, yo Neil para... Dragman, por ejemplo, Neil Dragman, que es el director de Uncharted, del director de, de, de Last of Us, mm. que además... Eh, también está como ejecutor, eh, productor ejecutivo en la película de Uncharted, pues Neil Dragman. Ya sabes que en Neil Dragman lo que te va a hacer, o Cory Barlow, ¿no? que estuvo metido en, en God of War, no también, pues un juego suyo, Cory Barlow, ya, ya, ya hay nombres en la industria de los videojuegos que son autores sí. como tal, o sea, que ya tienen su propio pero Y mañana, eh, Neil Dragman, si fuese de Naughty Dog, si fuese a otra compañía, eh, y sus juegos seguirían siendo un reclamo para, para muchísimos jugadores por el hecho de la persona que está en la cabeza de ese proyecto. Eso no vista tanto de el director de, con una productora o con otra. A mí se llama la, me saca una película y me da igual a la productora uh -huh. que sea la película. Yo me la veo igual, me la como con patatas fritas. Claro, la, la que ha hecho Blumhouse, y la ha hecho en Blumhouse porque no solamente necesitaba 30 millones de presupuesto y no le llama y para la siguiente necesita 150 y obviamente se pues, tiene que ir a Faramous, sea, tiene que ir a Sony. O tiene y que y, que y a lo que América. hablábamos con, con James Wong y su mal, maligna ¿no? Es sí. decir, sí. Le ha dado tantísimo dinero a Warner con, con la, la saga de los que Warren. Toma 20 millones ahí. Que, y que, que llegó un día que dijo, oye, yo quiero tanto 20 millones o tres, no sé el presupuesto de tu dame 20 millones, que me apetece hacer esto que lo tengo en un cajón. Y, ¿cómo le voy a decir que no? A este tío que encima me ha dirigido una de Aquaman y todo cuando se lo hemos pedido. Quiero decir, ¿cómo le voy a decir que no? Si, si nos ha dado uno de, las, uno de los huevos. De, de la gallina del huevo de oro no la da él bueno, pues toma, toma el dinero y hazlo. Que a lo mejor pues hubiese ido a Bloomhouse por el tipo de película que hay y hubiesen dado los 30 milloncillos y hubiese hecho caja bien ahí la productora, pues probablemente eh, también, pero claro, no dista tanto en el mundo de los viejo. El, el mejor ejemplo que, es, que, que me viene a la cabeza de esto es Kojima. Kojima estaba en Konami con una situación muy densa, una, una situación en la que el creador ya estaba, entre que el creador era especialito, o sea, no, no vamos a echarle toda la culpa a la, product, lo que, a la compañía, lo que sería la productora haciendo la analogía con a mí no le vamos a echar toda la culpa, ¿no? con jima también hay que darle de comer aparte, tú no puedes ser que un tío eh, lo tengas 10 años haciendo un juego a, a talón firmado en blanco y en plan, de, oye, ya está acabado el juego, no, aún necesito porque quiero refinar la mecánica de no sé qué y quiero contar bueno, al final una compañía poniendo, de, oye, acaba el puto juego, y por otra parte estaba la parte de Kojima, que él quería experimentar y llevar eh, los juegos más allá y hacer ciertas cosas que obviamente pues desde arriba se lo limitaban se lo limitaban, ¿qué hace Kojima? se lo deja y queda Kojima Productions monta su propia productora con él a, al mando eh, y va a hacer el primer videojuego Death Stranding. Death Stranding es un juego independiente porque realmente él, se por mucho Kojima que sea y mucho dinero que tenga detrás él se ha ido de, de la gran productora, se ha montado una productora independientemente por su cuenta y a crear un juego a su a su rollo, ¿no? Eso nos gusta, ¿no? Porque un juego independiente lo que sí. va con un presupuesto brutal o y... De... Las la películas de George Lucas, ¿no? De la, la, la Se las paga él. Sí, se las la paga él, es independiente. ¿La, seg eso. la segunda trilogía? Eso, eso, eso es así, te lo pagas tú, es independiente. Te guste más o menos. Lo que pasa es que él había llegado a tener cierto renombre y ya tiene cierto peso en la industria que cuando va a buscar, va a Sony y le dice oye, Sony... ¿te... Mira, yo tengo esta idea, ¿me quieres comprar este juego? ¿Me quieres dar dinero para este juego? Pues Sony le dice, sí, obviamente, foma, te, lo, te lo compro porque eres tú, pero si se hubiese ido a, a Microsoft, pues probablemente le hubiesen dado los millones también porque él ya tenía ese peso como creador y como autor, ¿no? Pero esa figura ya ha llegado en, en el mundo de los videojuegos, están haciendo ahora, o sea, sí. es una cosa pues hace 5 o 10 años, sigue siendo lo que decíamos, muy joven, claro. es algo, un movimiento que desde hace 10 años se da, para mí sigue siendo una cosa que ha nacido... Sí, pero pues, por eso, es por eso ver cómo, eh, cómo los, los patrones ¿cómo que, se vieron que se vieron en el cine sí, se están repitiendo. Y que se han dado en la historia del arte en general, el arte surge como algo completamente anónimo y prácticamente no es hasta el renacimiento con Miguel Ángel donde esta idea ¿no? del, del genio y el artista con una visión que tiene que llevar... Eh, hasta su última consecuencia y el genio sufriente, ¿no? El genio sí. que está atormentado, atormentado ¿no? de, de, de ese tormento y esa melancolía surge el arte. Y, y que tiene la necesidad de firmarla. Es de decir, esto no, además lo he hecho yo. yo. Esto no es sí. una cosa o sea, que me ha encargado el Papa, y está allí, sino que yo he cogido y, 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 y esa figura, digamos, del artista que firma la obra surge, un, surge en el renacimiento. Es decir, surge prácticamente en. en Hace cinco o seis siglos, es decir, es muy, muy, eh, muy reciente. Claro, obviamente en los videojuegos se están repitiendo todos esos patrones simplemente a una velocidad, obviamente, pues vertiginosa, que es la que caracteriza a nuestro, a nuestro tiempo. tiempo. Tengo unas ganas de que juegues Death Stranding, ¿Sí? el último juego, el juego de Kojima, porque te vas a reír con el meme que hay, porque sale dirigido por. Hideo Kojima, producido por Hideo Kojima, escrito por Hideo Kojima. <risa> Hideo Kojima. Es todo, todo, hay los, los créditos del juego hay un momento que durante dos minutos solo lees sí, su nombre. Es el nombre de Kojima y es como eh, relájate, ya sabemos que tiene muchísimo ego, ya sabemos que esto lo has hecho tú, o sea, deja, deja, o sea, es que hasta la productora le has puesto tu apellido, ¿no? O sea, va un poco... Bolerín. Tengo muchas ganas de que juegues ese juego. Por, porque vas a ver ciertas, también vas a ver mucho cine, bueno, lo que he dicho al principio Kojima él mismo se define que es 99% cine a sí mismo no todos los días se compra un Blu-ray todos los días ve una película diferente además las comparte sus redes sociales siempre sube una foto de la película que va a ver ese día y son géneros totalmente eh, lo mismo te ve Ambulance de Michael Bay, al día siguiente te ve Madres Paralela o de... Sí. ¿sabes? Eh, no sé si no es Madres Paralela Sí, sí, sí. la Almodóvar eh, te ve una de Almodóvar, o sea, de un día para otro, o sea, que está... Sí, siendo sí, 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 no, amigo de Nicolás winding eh, o sea, tiene que, ser, eso claro, es que está muy nutrido de muchos géneros de, de cine, no es que se cierra solo en uno concreto y ya está, sino que te ve cualquier cosa, y todo eso luego está plasmado en el, en el videojuego, y me puedes decir, ¿en el videojuego hay referencias a Almodóvar? Sí. En Death Stranding, si has visto suficiente Almodóvar, hay por lo menos una cinemática y un arco narrativo con dos un pequeño arco que se le, puede que se le que, que puedes ver que ahí hay ciertos temas que Almodóvar ha tratado recurrentemente en, en, en su cine. O sea, el título del podcast sería desde Stranding está inspirado <risa> en Almodóvar, ¿no? O sea, para si lo, no, no, fuera, fuera la coña, pero, pero sí que está ahí, no sé si seguro está seguro. ahí, ¿no? sí que está ahí y es genial, <risa> o sea, es increíble. A mí cuando yo lo vi y lo estaba entendiendo, me decía, hostia, qué guay, ¿no? Que, que, que esta fusión eh, se, esté, se esté dando. Y ya por último, ya llevamos dos horas y media vamos ¿no? cerrando, no quería cerrar, simplemente con otra cosita que es el, el, el último God of War que es un juego que se llevó muchísimos premios por una cuestión que por una cosa que no había hecho en ningún juego antes en lo jugable es un juego muy simplón es muy de ataque fuerte ataque débil esquivar y protegerme y ya está pero todo el juego es un plano-secuencia, obviamente, con sus truquitos, igual que el, los planos-secuencia en ciertas películas son reales y hay otros que son planos-secuencias con truquillos digitales ahí en medio, pero todo el juego, todo el juego es un plano-secuencia. Siempre, siempre, siempre la cámara, estás viendo lo que está pasando y si pivota de un protagonista, pivota a otro o si te caes de una roca enseguida un poco hacia abajo pero nunca es un corte. ¿Pero en primera persona? O... No, en tercera persona. Sí, está viendo el... Estás viendo, el... viendo a Kratos, estás viendo a Treu, todo. Eh, pero nunca corta, nunca hay un corte. Es increíble lo bien, cómo se consigue hacer eso durante, creo que son 18 horas que dura la aventura, si haces misiones secundarias y tal. ¿Cómo bueno, durante 18 horas puedes crear un único plano secuencia brutal y meterlo en los videojuegos? Se llevó muchísimos premios por, por esto, se llevó el BAFTA, y se ha llevado muchísimos premios por esto en concreto, por mm -hmm. este tema de llevar el plano secuencia, llevar algo tan del cine, y que tanto gusta en el cine y que tan también es muy sello de autor, ¿no? Hay autores que lo utilizan mucho, implementarlo en un videojuego de, 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 que básicamente eres, eres un dios eh, griego que estás en los vikingos, en la mitología nórdica, reventando bestias con hacha, O sea, y lo bien hilado que está. Y luego otro punto que también elegó e introdujo muy bien la narrativa que, por ejemplo, tú cuando te estás moviendo de un punto a otro en la barca que llevas con tu hijo y con otro protagonista que te narran, que van dando contexto, o sea, tu hijo y el otro protagonista van hablando. Kratos no habla, está callado. Y esos dos personajes van hablando. Y, a, y el hijo le pregunta, bueno, ¿y este dios Odín quién era? Y el otro pues cuenta una historia de, de Odín. Cuando paras y te bajas, obviamente, y te pones a pegarte, esa conversación corta. No tendría sentido que le estuviese contando la historia de Odín mientras están atacando siete lobos pero cuando acabas de luchar y te vuelves a subir a la barca, los protagonistas dicen, bueno, como te iba contando. O el otro personaje mm -hmm. dice, oye, ¿te has quedado contándome esto? Por favor, sigue. O sea, que eso al final es un truco de IA y es un truco de, mm -hmm. de programación, de dejar la conversación se ha quedado en este punto. Pues aquí ag agravamos tres mm -hmm. o cuatro voces para que, cuando se vuelva a su subir al barco, retome la conversación en este punto y este protagonista, vaya, pero... Es a que no estamos habituados tampoco en los videojuegos, que nosotros protagonistas, que no, es el, que no eres tú, vayan contándose sus mierdas, vayan contándose sus historias, que se interrumpan cuando hay acción y que las retomen cuando vuelva a haber un momento de transición y de viaje. O sea, no me lo quería, no me lo quería dejar en el tintero porque sí que hablando de narrativa y sí que hablando de ir un paso más allá, pues me parece muy interesante lo que propone el juego. Creo bueno, que sí, un poco para acá, para ver, creo que sí, esta idea de que el videojuego es un género muy joven y precisamente eh, le ocurre como le ocurrió al cine. Están todo el mundo eh, experimentando, probando eh, cosas nuevas, probando cosas que funcionan y cosas que no funcionan o no consiguen la masa crítica. Eh, para pues, no, no nos claro, hemos puesto a hablar de los videojuegos indie Claro, no, no, no. Sí, es tal, eso. Eh, que, que obviamente eso ya eh, 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 ni, yo, ni yo estoy preparado para no, y, y yo tendría para que haber jugado mucho tendría que preparármelo y, ver, eh, y, y es, es, un, es un campo donde eh, hablando siempre de cómo hemos estado ¿no? en un contexto más eh, mainstream y más de público de, de masas donde eh, todavía, que, yo creo que todavía quedan muchas cosas por, por hacer y muchas cosas que vamos a ver eh, muy interesantes en, eh, en la búsqueda de su propia reivindicación como eh, un género, o... género artístico propio, eh, obviamente con sus, eh, con sus temas de, de, de tener dados, del cine, de la literatura, de la pintura, obviamente de la arquitectura, de, de todo, pero eh, creo que es un género que todavía está buscando su, 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 fin, lugar, bueno. su lugar a la hora de, su encontrar, propia, la hora sí. de encontrar su identidad propia que no lo haga ser un sucedáneo de otros artes, como le ha ocurrido durante muchos años al cine. El cine no dejaba de ser una especie de sucedáneo de la literatura a la hora de contar una, contar una historia. No hay cosa que más que odio. Cuando un cineasta se define como contador de historia, porque si quiere contar historias, es un libro, <risa> no, no hay otra manera de contarla. Eh, pero que, que el, que el, que el, es muy bonito ver cómo el videojuego Digamos, está luchando por encontrar su propia, su propia identidad y eh, pues, o sea, encontrarte como un juego, como me lo mencionábamos antes, como Ixtex, tú, eh, que coge una, un tema como una ruptura de, de pareja y, y cómo eh, como eso lo convierte. El, el otro día escuchaba eh, que no todo tiene que ser una metáfora hoy en día, ¿no? O Exacto. Eh, pero bueno, este, este juego coge, vale, este coge, sí. coge una ruptura de pareja y eh, una niña que teme que sus padres se van a divorciar. Y eh, el juego consiste en, vamos a colaborar, ¿no? Lo que llevamos 30 años sin hacer o 20 años sin hacer como matrimonio, ahora lo vamos a tener que hacer en el contexto del de juego. Porque haya juegos que, digamos, busquen nuevas ¿no? maneras de, de enfrentarse a temas supuestamente ya adultos, ¿no? Y supuestamente eh, ya, ya maduros. Y busque la manera de hacerlo, pues, un juego con una apariencia, además, de, hace un juego de Nintendo. Sí, sí, sí. O, 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 o parecer, Muy parece, friendly ¿no? Like. Parece un juego de Super Mario, ¿no? De esto de. Pero, eh, a, a su vez, está tratando una serie de temas como más, más profundos. Y, y, y que haya ese, esa búsqueda, ¿no? Esa, esa, ese de. Tenemos que reivindicarnos como algo más que unos simples jueguitos, como algo simplemente como, como lo llamaste muchas veces, juguetes caros para adultos, pero juguetes. Sí, y, sí. Que, y queremos ser algo más, ¿no? Porque, digamos, ya como sociedad. Eh, tenemos, eh, no, nos queremos legitimar esto como que no es algo simplemente lúdico, sino que detrás de ese componente lúdico puede haber otras cosas, que no tiene que haberlas necesariamente, pero si sí el videojuego busca es esa, una, mira ese camino. Solo PlayStation 4 y 120 millones de PlayStation 4 vendidas en el mundo. Hay ya suficientes consolas, ha llegado ya suficiente gente y de un espectro muy amplio, tanto de edad y etcétera, que ya es momento de que se utilice como una herramienta para transmitir cosas. Porque ya se ha expandido lo, lo, lo suficiente, ya es el momento de que aprovechemos o que se aproveche que ya están tantos hogares, que hay una videoconsola en tantos hogares, que ya hay tanta gente joven, adulta, hombres, mujeres, lo que, quiera ya que juega videojuegos, ya es tan accesible que aprovechémoslo, pues lo que tú dices, para hacer narrativas o tratar temas adultos desde un punto de vista del juego donde a la vez un padre y una hija se lo pueden pasar bien y pueden disfrutar de esa misma historia, ¿no? Y tu hija interpretará una cosa, aprenderá algo, tú interpretarás otro y juntos habéis compartido esa experiencia que además para ti es agradable de ver y para, para una persona, para una persona pues a lo mejor adolescente o que Aún no ha llegado a, a, a la adolescencia, no tiene una violencia explícita que incomode y que no quieras ver. Y todo eso converge y puede confluir en un videojuego, ¿no? Y creo que se tiene que utilizar la plataforma. Y ya muy rápido para acabar, Paco, porque ya que me había apuntado esto y venías tú, yo me he apuntado aquí cuatro presupuestos de algunos videojuegos para que me hicieses una analogía, nos hicieses una analogía de con ese dinero en un videojuego, ¿qué películas sí. ¿no? Por ejemplo, GTA V. 265 millones de dólares. De hace 10 años. Sí. Claro, a, a esto. Sí. Uh, Pero yo cuando saqué esto, además estaba el tema de Estuve viendo sí, cifras sí, con sí. inflación, con tal, con tal. Sí. Entonces, eh, a lo mejor a día de hoy serían 280 millones de dólares. Eso es un Avengers Infinity War en in game. En game. O sea, es claro. lo, lo, la producción top de Disney, ¿no? Para, para 250 millones. Yo creo que, que nos han. Nos, vamos, en pocas películas se ha han un estudio de 250 millones de dólares. Red de Redemption 2. No se sabe la cifra exacta, pero está entre 170 y 200 millones. Y ahí probablemente añadiré después el marketing... Y, 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 y mantener me, el juego. Me, en el, en el, ah, en el, bueno, claro. Eso y luego la gente que sigue sacando parches y sigue trabajando en el juego. Pero era por hacernos una idea pues, sobre los 200 millones. Eh, tengo aquí Destiny 140 millones, The Stranding 100, The Last of Us 1 y 2... 100 millones cada uno, mm. o sea, más o menos la horquilla entre los 100 y los 200 millones pero ¿Qué una, tipo de, de...? Una película que se acaba de estrenar ahora mismo, El Hombre del Norte sí. de Robert Eggers con Alexander de Descarga eh, se cuenta que estaba presupuestada en 70 se fue a 90 por el tema COVID que tuvieron que replantear y esto obviamente ha subido mucho, pero esa es una película de 90 millones que entra dentro ya de un presupuesto medianamente alto pero medianamente alto. Es decir, no es un presupuesto de los más altos, sino simplemente por una película que ya tiene que hacer una taquilla. Eh, que es el. Que le ha puesto el dinero, espera algo de, espera algo de ella. En cine se suele, se suele calcular que para que una película, digamos, tenga eh, beneficio para quien la ha producido, eh, tiene que recaudar más o menos el triple de lo que ha costado. Más o menos. ¿no? O sea, obviamente, ya después vienen muchos factores. Eh, pues la penta Sí, que además ha cambiado a día de hoy el paradigma claro. porque antes era una película a lo mejor no lo, lo, me, me di cuenta cuando vi hace poco Donnie Darko uh -huh. eh, que uno investigando porque me surgió lo que hablamos hace un ratito ya de la inquietud y la curiosidad que tiene uno cuando ve algo ¿no? uh -huh. que ya ha pasado en el tiempo la dije, oye, voy a ver un poquito más de la película y la película en cine no funcionó uh -huh. donde funcionó muy bien es en DVD, DVD que es donde se convirtió en una película de culto y donde, o sea, el dinero la productora en realidad lo vio tiempo A, sí, tiempo sí. después, es cuando empezó a hacer dinero con esa película. Claro, eso ha cambiado el día de hoy el paradigma, porque tú le vendes... Los derechos a una plataforma Video Demon y te llevas X. Y a lo mejor ya planteas incluso la película pensando: mira, esto en cine va a sacar 30, pero donde vamos a sacar pasta es cuando la metamos en, en HBO Max con las suscripciones, ¿no? O, no, mira, pues esta película se va a vender muy bien en Steelbook o se va a vender muy bien en Blu-ray 4K porque la gente por la sí. quiere coleccionar y se quiere hacer la colección de esta película. bueno, además hoy, hoy en día, como ha cambiado la industria, que eh, ya la taquilla no es un punto digamos, de, de referencia, de referencia ¿no? porque claro, una película que se estrena en Netflix que se ha estrenado en cuatro cines dos semanas antes esa película no se estrena en cines porque Netflix quiere hacer taquilla en cine, sino usan los cines como plataforma de reclamo, reclamo para que dentro de dos, dos semanas, cuando se la pongamos en Netflix, pues que digamos ya ha tenido, ya la gente ha empezado a hablar de ella, ya ha tenido y, y al final, que cuánta gente la vea en Netflix o no, pues Netflix paga eh, esa, esas millonadas que tú estás comentando ahí yo comenté, por ejemplo el año pasado la película esta de, de Chris Pratt del de, de Mundo del Mañana era la más cara que se había hecho hasta el momento de una plataforma no pero claro esa película es una película que en principio se iba a estrenar en cines ah, amigo es una película que se iba a hacer en cines eh, y por el tema de la, antes de la pandemia y por el tema de la pandemia ¿sí, qué, ¿qué hacemos con esto? la gente no va al cine no tenemos cines abiertos para estrenar, ahí no, no, tú hablabas antes Kito Fernolan eh, Presiona, ¿no? Para que... Para tener En, en, en cine, cine cuando Warner no quería, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que hacen? Pues, se la venden a, a Amazon por 200 millones de que ¿Qué es lo que hacen? Recuperar lo que han invertido. Ya está. Y ganar. Entonces, mm -hmm. Recuperar lo que han invertido. Y no preocuparse de si la película... Si la película no la vende cero personas en Amazon. Y es problema de Amazon. Es problema de Amazon. Ya, ya. Yo, yo me he quitado el problema del de, de medio porque ya he conseguido... Obviamente las plataformas consiguen otras cosas, ¿no? Ayer leía, por ejemplo, eh, que a, Netflix ha comprado la nueva película de Alejandro González Iñárritu, una película que ya está prácticamente terminada. Es decir, una película que él ya ha hecho... Él, sí, él, sí, es, sí, él, él sí, Se sí. nota mucho cuando Netflix compra una película o produce la película. Claro, sí. él, él, ha, él ha hecho la película, muchas de las películas, Coda, ¿no?, la que ha ganado sí, sí. Los, los Oscars, dice, es una película de Apple. No, 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 la película no es de Apple. La película... Apple, la ve la en Sundance y la película que había costado 15, 20 millones eh, sin distribución, porque eso es muy habitual, sobre todo en películas más independientes, donde eh, eh, tú haces la película y ya veremos que a ver quién me la compra para enseñarla por el, por el mundo. Y a veces te viene Netflix y te dice, toma 10 millones, tú lo, los puedes coger o no, eh, y salía ya la noticia, pues, de Alejandro González a YouTube, Netflix la había comprado. Obviamente eso Netflix lo hace, pues, bueno, ya, pues por legitimarse, por, eh, por, a cambio de 20 churros que te estreno. Una, una película pues, de Corsese, de Cuarón, de González Iñárritu y dar un poco el, el, paque, final, ¿no? el empaque de que somos cine. Esto no es simplemente Cienzo, eh, no es pienso el, al, al, al peso, ejemplo, peso no es sino que nos, nos preocupamos por la visión de, lo, de los autores. Al final, lo que hemos hablado antes, es, al final, es una mezcla de componente industrial capitalista con pues bueno, pues que haya buenas obras de arte y es muy difícil separar ambos. Obviamente cuando un estudio de este tipo se gasta 200 millones en hacer un, un juego, el juego tiene una cosa que no tiene el, la, la película, la película está en Netflix y ahí ya está y ya quien quiera ver que la vea y quien no, quien no la vea. Pero no, por, por, eso, por eso, por ejemplo, a eh, eh, Netflix eh, invirtió 100 millones de dólares en comprar Friends. ¿Por qué? Porque sabía que la gente ve capítulos de Friends de forma... Y mientras eh, come, mientras... Mientras anda. come, nada de cuatro la pongo de fondo. Es el equivalente al juego online del de ¿Sí? GTA o del Red de Redemption. El, 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 el online es una impresora de dinero tan grande que... Hay que tenerla y hay que, estar que, que está ahí. Y, y, hay que, y hay que... Y, 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 y en, un mundo, en un mundo abierto como el GTA o el Red de Redemption donde puedes tener a 200.000 personas haciendo un salvaje como, lo, como les dé la gana, obviamente como luchante, un una regla establecida, pero que sigan invirtiendo dinero, ya no, ya no el dinero que compraron, que, que invirtieron cuando lo compraron, sino que todos los días te esté pagando, pues, lo que cueste... 3 euros, 10 euros la a semana, la semana, o los no, 20 euros de la paga que tiene al mes para... Eso es, eso es un dinerito que tú sabes que te, que te está entrando todo lo... Claro, eso es el videojuego, pues, por, por esa razón hablábamos de que en GTA pues, sería 8 o 10 años y, no, y, y, y hay, hay, saber, rumo, con... hay rumores de que... Claro, mientras eso siga dando dinero para que voy a sacar el siguiente no. siete este aún me da, de siesta, aún me da de dinero. Cuando vea no. que hay cuando ellos vean que hay el mínimo descenso de jugadores y de ingresos, ya cuando vendrán con lo siguiente. ¿Que lo tendrán ya medianamente preparado o estarán ya trabajando? Tal... Que pues, ya, pues, me mucho trabajo de... Eh, claro, no, no. Red Dead Redemption Mission 2, 2 lo que es el, desde que se inició el desarrollo hasta que se lanzó, el juego, fueron casi 10 años. Claro. Estamos hablando de estudios que tienen miles de trabajadores que tienen muchos departamentos, es decir que Rockstar puede estar Rockstar San Diego por ejemplo, puede estar ya liado con el próximo eh, Red Dead Redemption, por poner un ejemplo que no es el caso, y Rockstar la central, pues está ya con el GTA, y mientras tiene otro, otra oficina, otro estudio de Rockstar que están manteniendo el, el online esto es igual que le pasa a Naughty Dog, que, que mientras estaba haciendo Uncharted 4 eh, estaba ya con The Last of Us 2, pues son tan titánicos, tienen a tanta gente trabajando, que pueden ir moviendo a los desarrolladores, a los claro, artistas. La es que una, una, una película, digamos, puede tener un desarrollo de dos años y, y cada vez cada vez se acorta más, más, más. Pero digamos, una película medianamente normal de, de estudio, pues en, de, entre los dos tres años, ya, obviamente, dependiendo de, de los tiempos que se manejen esta idea de, de poner ¿no? la fecha de entrega ya antes de empezar a la fecha de freno no antes de empezar a, a rodar un solo, un solo plano que muchas veces juega en contra, contra. Que, hay, que hay por ejemplo que hay, a los videojuegos le ha pasado no el año pasado lo vimos con un Cyberpunk sí, sí. donde un juego muy Están, anticipado con muchísimos años como ya te habían puesto una fecha y ya se había retrasado dos veces no podían retrasarlo ya sea, o sea, que no querían no retrasarlo una, una tercera en vez de tomar la decisión de decir, mira, no, lo vamos a retrasar un año, un año más. Un y año y, y vamos a seguir currando. O oh, vamos a sacar lo que tengamos y ya lo iremos a, arreglando. Eso, eso en cine también, en cine, eso, eso, todo en, la, en las grandes producciones. La diferencia es que el viejo wow. lo puedes arreglar con parche y el cine, a la, la vez, sí, está sí, hecha la película. Es cierto que o sea George Lucas y te, ah. a, y te pongas a retunear las películas Sí, que eso. <risa> 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 eso sí. Bueno o vamos a ir dejándolo pago, ¿no? nos hemos sido casi a tres horas. Bueno, esperemos eh... que alguien lo escuche. <risa> Nada, lo primero de todo, agradecerte que hayas venido, me hayas ayudado a grabar esto, sí. que me apetecía muchísimo. ¿Dónde Gracias. te pueden escuchar? Bueno, yo tengo un podcast eh, que se llama Guión Ausente, con Pedro José Romero, y ahí hablamos de cine, sobre todo, vamos hablamos de cine y además eh, lo que nos gusta es combinar... Eh, Cine comercial con la película japonesa más larga de que este pueda encontrar, o películas de Godard o eh, Super se eh, Nos no sé, no adaptamos pero precisamente por eso, porque, porque eh, que, que, siempre nos gusta hablar de, de cine como, como algo muy, muy amplio donde caben muchas sensibilidades y, como, como ocurre al final en todas las disciplinas artísticas, caben miles de sensibilidades y, no te, y, y no, todas. Una no quita la otra, que te gusta Una no una. quita la otra. Y, y en todas pues un cierto, hay un cierto valor sí, y ver, en ¿no? Twitter donde te pueden encontrar? de vuelta arroba de vuelta mi nick y ahí pues nada, seguir? quien se haya quedado hasta aquí, eh, pues primero todo agradecerle que haya llegado al final, segundo agradecerle como siempre que me apoye ya sabéis que si me queréis apoyar, me queréis ayudar a crear más contenido, lo podéis hacer en patreon.com barra Alejandro Marquino y como siempre os insisto y siempre os digo, soy el Turra, valoraciones en vuestra app de podcast favorita, comentarios, le podéis pasar el podcast a vuestro primo, a tu cuñado, tu cuñado mira, te voy a soltar una turra, escúchate la turra esta de de tres horas, ¿no? A quien queráis y como siempre, pues nada, aquí lo dejamos os mando un besazo
0: muy fuerte un abrazote y adiós